0: Este podcast tiene como único objetivo de la conquista mundial, que si quieres escudir, prepárense para ser asimilados. Uh. Pero muy buenas a todos, ¿cómo dicen que les va? Estamos de vuelta en un nuevo episodio de la segunda temporada de este El Único, El Mejor, El Inimitable, El Inigualable Podcast de Cultura Pop de Comodoro Rivadavia el No, ya lo tenemos ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Rústico, acá presente, como siempre?
1: ¡Hola! <risa> ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Me gusta ese saludo, así bien, escueto, tranqui hey, Estamos tratando de buscar nuevas
1: formas
0: de iniciar el podcast. Sí, 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 sí <risa> eh, Bueno, tratamos de hacernos los humildes, pero la humildad es para...
1: No sé, eh, no sé pero estamos, ¿no? nosotros estamos eh, haciendo nuestro... Iba a decir trabajo, pero no, estamos pasando demasiado bien.
0: No, 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 sí, claro. Eh, nosotros,
1: nosotros estamos eh, haciendo nuestro podcast que nos encanta, eh, hablando de cosas que nos gustan. ¿Cómo anduviste? Cómo, cómo, ¿cómo,
0: ¿Cómo estuvo el regreso? ¿Pudiste caminar en las calles después de tanta fama? No? ¿Cómo te recibió la, 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 la People en la calle eh? después de la publicación de nuestro, de nuestro en realidad, capítulo?
1: En realidad, entre el lo arbijos, los lentes... Y un montón de otras cosas, creo que bueno, sigo pasando desapercibido.
0: ¿La gente no te tiró fruta podrida en la calle después de tu, de tu opinión del, del Cut? ¿eh?
1: No, por suerte. <risa> no porque me, me escondí, de hecho salgo más tarde.
0: Vos solés salir a la calle con una bolsa en la cabeza, <risa> ¿no? con un signo <risa> de sí, pregunta, ¿no? así como mi Claro, 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 ya
1: habíamos <risa> establecido que ese, ese era mi, mi look.
0: <risa> el, el, claro, el normal. El normal, el, el el la normal la es así.
1: Y el otro es con una gorrita.
0: Claro, si algún día, algún día alguien eh, no, no, nos conoce las caras, es muy probable que esas no sean nuestras caras. No. Son dobles, así no se pasa por nosotros. O sea, porque... caras,
1: no, en realidad nosotros nos vemos como bolsitas con un signo de, de, pregunta, de pregunta o una claro, X sí, ahí, sí. dependiendo del día. Porque bueno, el fin de semana yo uso una X y durante la semana es mi signo de pregunta. <risa> <risa> Para que me reconozcan en el laburo, básicamente. Claro.
0: Che, Rústico, ¿qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué tenemos para hoy? A ver. Bien,
1: tenemos algo muy interesante. De hecho, eh, deberíamos eh, haberles pedido que preparen sus tacas, sus crucejitos y un montón de trajecitos porque vamos a hablar de vampiros.
0: Sí, mucha agua bendita. Por favor, busquen agua bendita.
1: Sí, yo traje agua bendita pero ya se me transformó en vino.
0: Se pasó de bendita esa agua.
1: Está muy bendita. está Demasiado. muy Demasiado. Guarda. <risa> No, pero re bien. Eh, por lo que entendí, por lo que estuvimos charlando la semana, nosotros hacemos la prepro. Eh, ponele, ponele. Pues, sí, hacemos una pequeña prepro para decimos así, porque tratamos de ser profesionales. Pero mentira.
0: Suena profesional. Suena profesional. Pero
1: bueno. eh, hacemos una preproducción donde eh, tratamos de ver qué de qué vamos a hablar en el, en el episodio siguiente y demás y vamos y quedamos y vamos a hablar de vampiros y me, por lo que me dijo mi querísimo compañero más vamos a hablar de los vampiros más badass de todo el universo. Así que, sin más.
0: Me gusta cómo suena eso. Ah,
1: ¿viste? Pero antes, pero antes eh, vamos a hacer pequeñas. Eh, pequeñas ¿cómo es? Vamos, vamos a ir revisando cositas que pasaron durante un año muy importante. Que eh, es el eh, año 1997.
0: Bien. Es Bien. una buena pista. Una buena pista para. Si hay algún, hay algún avispado por ahí. ¿Eh? ¿Qué pasó en ese año y por qué, qué relación tiene con los que vamos a hablar y de, ahora? y
1: de paso le vamos a revolver un poquito la nostalgia para que vean un poquito dentro de lo que ellos eh, se pueden acordar nuestros queridos oyentes, de No Ya Lo Tenemos. A ver, ¿qué se acuerdan de ese año? Que, que, no sé, yo era bastante más chico que ahora. <risa> 1997, yo tenía,
0: yo tenía 10 años.
1: Tenía 11, 11 años.
0: ¿Eso más viejo que yo, boludo.
1: Sí. ¿En serio soy más viejo
0: que no, vos? Esa es la palabra, más viejo. No más grande, más viejo.
1: No te, no te corregí en ningún momento, eh, disculpame. Me siento así. De hecho, eh, a partir de ahora vas a empezar a hacerme caso en lo que yo te digo. Pues, te voy a llamar sensei. La, claro, por la autoridad de, de, de la vejez. Ponele. Que no existe, no importa. Claro, tengo razón porque soy grande.
0: Claro, como en los viejos tiempos, claro. como eran nuestros abuelos. ¿viste?
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué es? Pero si no, porque soy más grande que vos.
0: Cállate, pendejo, el pendejo tiene un año menos, ¿viste?
1: Claro, pero no tenés razón igual.
0: Claro.
1: <risa> eh, bueno, volviendo a, al año 1997, un pequeño viaje en el tiempo, muy, muy mínimo, no tenemos. Nos ningún... subimos a
0: la Tardis. Nos subimos a la Tardis. Y vamos, vamos al año 1997. Vamos
1: ¿Qué año pasó ahí? Eh, una de las cosas que está bueno recordar, nosotros hablamos de cultura pop, vamos a hablar de lo que nos compete. Claro. Eh. ¿Qué película te viene a la mente? ¿Qué película? A ver, a mí me, a mí me gusta pensar en las pelis, pero no por, por años, sino por lo que representan, digamos. Hay pequeños hitos en distintos eh, años sí. que no solo representan uno, sino que representan toda una, una década. Por ejemplo, Inclusive
0: inclusive, hay películas o años que sí. definen una generación.
1: Total, totalmente. Yo te dije una década, pero me, me quedé corto, porque de hecho pasa eso. Eh, vamos a empezar de a poquito. Vamos a empezar a hablar de las películas del 97. Por ejemplo, El Quinto Elemento. ¿El Quinto Elemento es del 97? Sí, el Quinto Elemento es del 97. Mira vos. Jurassic Park 2 también es del 97. El Mundo Perdido. El Mundo Perdido. Sí. Eh, se estrenan Los Hombres de Negro. Men in Black. Sí. con la, la, única,
0: la única película
1: verdaderamente buena de la saga. Sí. Con un eh, Will Smith bastante... O sea, muy gracioso. Muy <ríe> inspirado. Muy, muy inspirado también. Eh, y bueno, la película... Que batió todos los récords y todos uh, por haber, y nos hizo llorar y nos emocionó y demás. Eh, la vida es bella. No, ah, también. Parece que me Entré
0: como un caballo, a ver, dale. Titanic. Titanic. La
1: película más taquillera hace, hasta hace poco eh, del director James.
0: Yo nunca Robert. lloré con Titanic. La verdad, nunca, nunca le vi sentido a llorar con esa película. ¿No me parece una película para llorar?
1: No lo sé, es larga. Tenés momento para lo que vos quieras, incluso para dormir una siesta.
0: <risa> hay mucho de eso, hay mucho de eso, sí. De hecho, yo quiero decir, yo nunca vi esa película entera hasta cuando se volvió a estrenar en cine? cines en 3D. Boludo. Es la única la primera vez en mi vida que la vi entera, de principio a fin... Es este vuelta, y, el... No sé, 5 o 6 años atrás.
1: Acá en el Corizón, sí, ciudades, sí, sí, sí. ¿no? Ah, yo, yo fui con
0: mi vieja y con mi hermano. Sí. Me acuerdo que mi vieja no se quería poner los lentes y le tuve que explicar que se tiene que poner los lentes porque si no no iba a haber un choto. <risa> pasar.
1: Claro. Lo... Bueno, cu ahí cuando se revivió el 3D. Porque sí, ahí, era, era eh... algo muy ochentoso. Y se trajo de vuelta. Ya para... venía
0: unos años de revival, digamos. Bueno, a explotó vida. a full con Avatar. Claro. Digamos. Eh, y después viene un super boom. Todas las películas en 3D. A sí. mí, la verdad, me embolan un poco las películas en 3D. Sí. No me gusta mucho. La
1: primera Avengers estuvo hecha. Sí, se, tú, tú, tú pero No
0: estuvo tan bien.
1: Pocas películas muy aprovechan. Muchas muy en, el, en cuanto al, al, al fondo, digamos, Muy
0: pocas pero... películas aprovechan bien el efecto 3D. Yo te podría mencionar Gravity, de Alfonso Cuarón Esa película tiene un 3D. De la concha de la lora. Y lo quiero decir así. <risa> Con todas las letras. Sí. Y después te puedo decir... Eh, otra película en 3D que a mí me gustó mucho. El efecto. Claro. Eh, Titanes del Pacífico. Tenía un ah, muy también, buen 3D. También, creo. Sí, sí. Si no me equivoco, esa película no se estrenó. O sea, no se filmó en 3D. Sino que se hizo eh, como una especie de masterización o algo así. Sí. Después de filmarse para que sea en 3D.
1: Pero tenía un, 3,
0: tenía, tenía un 3D impresionante. Muy bueno.
1: Groso. Eh... Pasando a otro a, a otro tipo de, de arte, digamos, a eh, ver. un libro que creo que marcó una... Este sí marcó una generación porque después salieron películas y hicieron un montón de, de cosas. Harry Potter y la piedra Filosofal se estrenó, o sea, se publicó en el año 1997.
0: Bien, bien, no voy a meterme mucho ahí porque como vos sabés y todo el mundo sabe, nunca vi ni leí nada sobre Harry no Potter. No importa, es
1: solamente como para contextualizar, digamos, lo que vamos a ver más adelante. Eh, hablando de un poquito de, de todo tipo de, de comas. De, de publicaciones y demás, el manga de One Piece se estrena en el año 1997. Se Piece publica en Japón. One en el año Piece 1997.
0: ¿Empezó a andar por las páginas del Shonen Jump? Me ser. parece
1: que es de la Shonen Jump. Si te digo ahora te miento, pero... pero te me prometo, parece, te me parece
0: que es de la eh, Shonen Jump en el 97.
1: Claro, se publicó en 1997. Eh,
0: Vos sabés que ya eh, Paréntesis, sigue cortito, en publicación. Sigue en publicación y creo que si no me equivoco el autor dijo que reciba por la mitad de la historia, así que tiene para, para rato todavía.
1: <ríe> ok, ahí está, eh, para los que no tengan mucha paciencia para leer manga, están los primeros 150 capítulos en eh, Netflix para mirar. Eh,
0: en Crunchyroll está casi completa, me parece.
1: Eh, ¿sabes? Ah, no, cara. Sí, Crunchyroll.
0: Está, está, la estuve chusmeando, un amigo lo tiene. Sí. Y eh, chuma, chusmeamos hace poquito. Uh -huh. Y sí, hay como 900 y pico de capítulos, me parece. grosso Mucho capítulo.
1: Bueno, te voy a traer algo que a vos te encanta. A te ver. encanta, te encanta. ¿Sabes qué, es, qué, qué apareció en 1997? A ver. La Nintendo 64. Jodeme. Que yo... Pero la deseo hasta el día de hoy porque nunca la tuve. Nunca tuve un Nintendo 64. Yo nunca tuve ningún Nintendo, lo más, lo más cercano que tuve a un Nintendo
0: fue obviamente la versión trucha del Family Game.
1: Bueno, pero... <risa> que
0: era de la versión trucha del claro. de Nintendo de 8 bits. Uh
1: -huh. eh, muchas cosas para hablar acerca de Nintendo, pero bueno, eh, avancemos. Otro juego que a mí me, me gustaría hablar en algún momento de esto. Capaz que es un poquito spoiler de esta temporada. A ver. Pero también apareció por primera vez en el año 1997 el Age of Vampire.
0: El Age of Empire.
1: bien. Juegazo, el sí, mejor bro. juego de estrategias ever de hay todo, la vida. Hay todo un fandom. Atrás sí de ese juego. atrás. Yo soy muy malo, muy malo en el Age. No. Pero me encanta. Yo, lo, yo lo
0: veía en nivel X.
1: Ah, boludo. Ahí lo veía siempre. Sí. sí.
0: Pero nunca lo jugué ni nada. No tengo idea de qué se trata nada.
1: Eh, vamos a hacer una cosa. Te prometo que para la próxima eh, algo te vamos a contar. Voy a tratar de buscar a alguien que sepa. Pues yo te lo voy a contar de mi experiencia, pero yo soy muy malo, así que no sería la mejor. Voy no, a tratar de encontrar a alguien que te lo pueda explicar bien.
0: Si conseguís uno,
1: joya. Perfecto. Un juego que se estrenó, que incluso tuvo una película que a mí me gustó mucho, eh, el Final Fantasy VII.
0: Ah, boludo, Final Fantasy VII. Soy del, adicto a ese juego. Año
1: 1997 se estrena en España ese juego.
0: No, en Japón. No, no, la, la versión española se habrá estrenado ese día, pero el juego es japonés.
1: Por eso, el juego es japonés, mm. pero en España llega en ese, ah, en ese okay, año. Okay, okay.
0: sí, sí, puede ser. Eh, no, bueno, el año pasado salió eh, la versión remasterizada. No, el remaster, eh, remaster no, eh, el remake. Sí. De, para la PlayStation uh -huh. 4, para todo esto. Claro. Eh, golazo de media cancha.
1: De una, sí, pero de una. Eh, pasando a lo que es el anime porque también tocamos ese tema a así, pero muy a poquito, no vamos a meternos mucho porque si no, este podcast va a durar cuatro horas eh, The End of Evangelion, la o película. Evangelion como quieran decirle la película, la, película, la primera película de, del anime eh, bastante el de bastante comentada Sí, no le no, me parece que
0: la mencionamos un poco cuando hablamos con Carlitos la temporada pasada. Sí, hablamos un poquito Exactamente. De y de
1: hecho, iba a salir la última película ahora. O sea, no sé si salió el año No, o iba a salir todavía, este no. año.
0: No, está en veremos todavía. ¿Está en veremos? Sí.
1: Okay. Eh, ya, eh, a Carlitos le podemos preguntar. Sí, a sí, vamos sabe. a preguntarla cuando sepa. Bueno, pero en el 97 salió esta película.
0: Bien. Che, Mira, ¿Cuántas cosas pasaron en ese año, no?
1: Y, es y estamos apenas. Llegando a la mitad de lo que tengo Estoy viendo para... que
0: tu lista va estachando y faltan un montón de nombres todavía. Claro,
1: porque encima, te, cuando empezamos a, a ver este tema, yo digo, bueno, para, para ver qué pasó realmente, para contextualizarlo, hay que ver eh, qué hubo en la música, en el cine y demás, como para entender lo que vamos a hablar dentro de un ratito. Ya pasando la música, que es la parte más jugosa porque hay un pasar un montón de cosas. Uh, hubiera... <risa> Me da un poco de miedo. A no, ver no, no, pero ese te año. voy a tirar así como... Te voy a tirar con de todo. Ve, ve, dame dos segundos. A ver. Tenemos Aqua, los Astrix Boys, Hanson, incavas los Blink-182, eh, Linkin Park. Blur saca su disco Blur. Papa Roach estaba en un momento dentro de todo. Bueno, porque estaba apareciendo y era como bastante novedoso. Eh, Travis, una banda indie que también estaba pegando, tuvo un disco de cuatro temas y la rompió. ¿Cuatro temas solamente? Cuatro temas, eh, después te lo paso. Eh...
0: <risa> <risa> no lo voy a escuchar, pero igual pasámoslo. No importa.
1: <risa> eh, Radiohead saca su disco OK Computer. Bueno, Radiohead. Es un discaso. Uh -huh. eh, si pueden buscarlo, búsquenlo. Eh, Molotov saca eh, su primer disco de estudio de, que fue eh, galardonado, o por lo menos estaba nominado a los Grammys, como mejor eh, disco de rock alternativo con eh, donde jugarán las niñas Ah, ese fue el peor disco de, de Molotov Sí, de A-Studio, ah, por lo menos hasta donde yo pude averiguar sí. eh, Si querés en algún momento te busco un poquito más de info mm, acerca de este disco ser. Que está muy bueno, o sea, yo escuché algunas canciones ¿Ahí donde está Gimme the Power? Me parece, que está mm. ahí. me parece que está ahí Porque estuve escuchando mucho los Unplugs de MTV sí. y el Unplug de Molotov la rompe por todos lados
0: Nunca lo escuché. No, ni sabía que existía una Unplug de Molotov. Hay una,
1: hay una placa eh, Después te voy, a, te voy a contar porque estuve escuchando varios. Y uno de los que más me gustó, además del de Alice and Change, es el de Molotov. Eh, Rata Blanca saca su último eh, disco antes de separarse. Eh, sí. Digamos disco, su último CD antes de separarse. Siete. El quinto, 7. Rata Blanca 7. Rata Blanca 7. Eh, después, eh, Soda Stereo se separa y toca eh, su última... Eh, es el año de gracias totales.
0: Sí, el, ¿cómo, el. último concierto.
1: El último concierto, exactamente. Que no
0: fue el último concierto, nos engañaron vilmente. Sí, pero fue. Es el... la. fue la, la mentira más grande desde la historia sin fin. <risa> Dejémonos de joder. <risa> la historia no
1: tiene fin. <risa> por eso es así. Claro. Bueno, eh, Independientemente de eso, este eh, es, es el año de gracias totales. Yo creo que va a ser recordado eternamente por, por esa frase. Eh, algo que te va a gustar, el primer disco de Nightwish, eh, Angels Fall First. Sí, es Los Ángeles caen primero. Exactamente. Bien, discaso, discaso, discaso. ¿Tenés algo para contarme? Cortito.
0: ¿De ¿tú? ese disco? Sí. Eh, es completamente distinto a lo que vino después de Nightwish. Mezcla sí. temas metaleros con mucho, mucho lírico y mucho acústico, igual. Ajá. Es bastante peculiar teniendo en cuenta lo que fue Nightwish años después, ¿no?
1: Claro. Eh, se escucha, ¿no? Cuando estoy escuchando sí, cositas. Seguramente. <risa> Porque realmente tenemos cositas para comentarles. Cortitos, como para que se vayan. Si alguien eh, tiene algún otro dato de este año, me encantaría que nos comenten. En la, sí,
0: ¿qué en... más pasó ese año? qué, Ojo, ¿qué más se capaz, a, a, capaz tenemos oyentes que nacieron ese año, tranquilamente.
1: Totalmente. Esta es una pequeña selección Me haría que... sentir muy viejo. Yo igual. Si alguien,
0: alguien publica diciendo, yo los escucho y yo nací ese año.
1: A ver, eh, yo soy más grande que vos, así que yo me voy a sentir más viejo. <risa> bueno, pero, es, pero está buenísimo. Eh, es como para con, contarles qué estuvo pasando en, a nivel musical, en el cine y demás.
0: Global, global.
1: Globalmente. Eh, Mago de Oz, que es una banda de metal de española sí. eh, muy conocida. Por sueño <risa> saca su, su EP La Bruja, que es una versión extendida De, una, de, un, de unos Discos de hacía 5 años En esa época, en el 97 sabemos que la banda es viejita sí. este, Que estuvo muy buena Por lo menos por los comentarios Y por lo que pude investigar A la hora de traer La, informa, la información para este podcast eh, ¿Qué me queda? Bueno eh, Talía saca su disco Amor a la mexicana <risa> es, hay, hay que decirlo, hay que decirlo. Está bien. Hay que decirlo. No es de
0: mi gusto personal, pero no, también pasó no, ese año.
1: Pero pasó, pero pasó ese año. <risa> y creo que eh, el hito musical de todo el año, el hito, lo, lo mejor que pudo haber pasado en ese año. Los tigres del norte, los mexicanos. Boludo, que tengo miedo, boludo. Sacan jefe de jefes, así. No que... sé cuál es,
0: boludo. No tengo idea. ¿No ¿Escuchaste jefe de jefes Capaz que sí, pero no hitazo, sé, boludo. No hitazo, tengo idea. Hitazo, no ¿verdad? tengo idea. Quiero saber si, si algún oyente nuestro escuchó esa canción, si ¿Sí es fanático de los tigres de... ¿Los tigres de dónde? Los
1: tigres del norte, los ah, tigres del norte, y ¿Qué
0: dijeron... sé yo? Estoy casi seguro que, de, que es una banda de rancheras? Sí. Debe haber Oigan. los tigres del norte, los tigres del sur, los tigres del oeste, los no, tigres del sureste, los tigres no, del noroeste. Los no, no, no. tigres, tigres no. del norte
1: ah, son únicos que repetibles inigualables eh, cuando, inimitables, inimitables <risa> cuando hicieron la, el festejo de sus 20 años, tocaron un calamar y un montón de gente super mega conocida, no solo del ámbito de las rancheras, sino del rock eh, latino y también internacional así que no, no no hay que subestimar a las rancheras,
0: seguramente están cagados en guita, forradísimos en guita por mucho que yo me burle de ellos seguramente, <risa> se secan las lágrimas con billetes de 100 dólares <risa>
1: <risa> eh, y para terminar, eh, las series que, que nos han marcado nos, como, como niños de esa época, Los Castores Cascarrabias.
0: <risa> los Castores Cascarrabias, Nickelodeon, ¿no?
1: De Nickelodeon, mm -hmm. sí, sí, sí. Que, eh, el último episodio fue como con, como los cancelaron, fue toda una parodia contra el canal en contra haciendo dentro de. Dentro, o sea, eso fue un episodio muy meta donde los castores sabían que los estaban cancelando, entonces hicieron toda una movida para que no los cancelen ah, los
0: castores eran conscientes de que eran un dibujo animado.
1: Exactamente. Tomaron,
0: era como Skynet, tomaron conciencia de su propia existencia.
1: Y trataron, y bueno, y tardaron de, de no serlo, de, de no ser cancelado, y fue una aventura muy Me gusta todas esas
0: referencias a la escultura pop que metemos, ¿viste? <risa> Si alguien está ahí dándose cuenta de estas cositas, tomen nota.
1: Sí, por favor. Hay, hay... ¿Cómo relacionamos
0: los castores que cascarrabias con Skynet? No sé cómo llega a eso, pero bueno, salió.
1: Vos estás muy mal de la cabeza, por eso lo llegaste ahí. Bien. Eh, yo no sé que verá... hay,
0: hay un capítulo, hay un cómic de, de Deadpool. Sí. Que se llama Deadpool mata el universo Marvel. Porque viste que Deadpool es el único personaje dentro de Marvel que es consciente de que es un personaje de ficción. Claro. Y hay un cómic. En donde mata a todos los personajes Viaja por todos los universos matando a todos los personajes Y al final viaja al universo nuestro Y mata a los autores, a los dibujantes y los guionistas <risa> Es muy loco, están muy, están muy chiflados del moño
1: Me copa, no sabía Me, me estoy enterando sí, ahora, es sí. muy bueno
0: Deadpool mata el universo Marvel, así se llama eh,
1: Bueno, salió acá y lo voy a buscar
0: De una, búscalo
1: Bien. Eh, Se estrena también eh, Johnny Bravo Próximamente a cancelar eh,
0: Estaba está, está un pelito de ser cancelado. A un
1: cabello rubio de ser cancelado. Sí. Eh, la vaca y el pollito. También. De, de no era de mi gusto personal, pero. No,
0: no, pero ahí había un personaje muy entrañable que era Jaimico, me parece. No, Jaimico. ¿No era de la y el pollito? Estaba el Diablito. ¿No era de ahí también? El Diablo que andaba en pelota siempre andaba con el culito. La no, el diablo,
1: eh, ese es el de las chicas superpoderosas
0: poderosas. ¿El Diablito? Sí. No recuerdo mucho. Para mí era de ahí. O Jaimico me parece que era de ahí. Jaimico el
1: es de la, la vaca del pollito.
0: Jaimico el monito. El,
1: el monito, sí, 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 Jaimico. Uy, boludo. ¿Por qué te.? Se te se acaba de desbloquear uno con la cabeza. Recuerdo desbloqueado. Uy, la puta madre, con razón. Bueno, no importa. Yo lo, lo, lo hablaremos con la psicóloga la próxima. Se trena South Park también.
0: Bien. Mataron a una Kenny.
1: El chiste recurrente You're que no va, no va, no va a pasar de no moda. Sí. Ese es un chiste recurrente que no va a pasar de moda. Este y, antes que, y la última, una serie que fue uno, fue realmente algo fresco. Yo lo vi en Fox eh, y me gustó mucho. Era chiquito, pero recién alcancé las últimas temporadas. Ally McBeal. La abogada ah, que sí. eh, trabajaba en un buffet eh, donde tenían un baño unisex y donde era un quilombo bárbaro, incluso hasta musicales.
0: <risa> sí, ¿cómo se llamaba la actriz? Calista Flockhart, algo así, puede no, 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 ser. No, no recuerdo el nombre. No, te, te traigo... Yo también... Yo la, la enganché esa serie como en la quinta temporada. Ya era creo que era la última o la anteúltima. Claro, ¿no? la Hay un capítulo o una temporada en la que se suma Cristina Ricci. recuerdo? Sí. Que era un bomboncito. Estaba enamorado de ese, en ese entonces de sí, sí, esa sí, mina. Sí. Eh, estuvo durante la última temporada, me parece. Yo estaba embobado. Me encantaba. Estaba enamorada de, de, esa, de esa mujer. Yo debería tener 12 años, capaz, en esa época.
1: Claro. Bueno, todo esto para meterles un poquito de referencia. Ya estamos todos en, año, en el año 97. Volvimos a aprender la tele, volvimos a eh, decirle a nuestros hermanos que se callen la boca porque queríamos ver una serie. No había forma de buscarla en YouTube porque no existía. No existía. este Ahora ya que estamos en este ambiente del 97, eh, vamos a hablar del, de lo que nos. Eh, El motivo. De lo que nos llama para este podcast realmente. Eh, una serie de vampiros.
0: Sí, que ya hemos mencionado muchas veces que Ya en hemos este mencionado podcast. muchas
1: veces que Mafuga es muy, muy fan. He
0: expresado mi fanatismo muchas veces. Sí,
1: totalmente. Y creo, o sea, yo no vine tan preparado para este podcast, pero creo que no no voy a fallar si digo, el nombre de la serie es eh, Crepúsculo. La... La <ríe> ¿Por eso iba, la cre... vamos a hablar de vampiros <ríe> o no?
0: ¿Qué estuviste investigando, Rústico? No sé, yo me ¿eh?
1: manejo con la información que tengo alrededor. Vos
0: pusiste en, en, en Facebook, en YouTube, en, en las redes, pusiste cuáles ¿Cuál son los vampiros más populares de la actualidad. Claro. Que salió Crepúsculo.
1: Total. Sí, pero. pero yo, no. A ver, yo no estoy acá para juzgarte, pero está todo bien. Está todo bien. O sea, yo me traje esta información, pensé que era de ese año. Yo tengo que decirte que el vampiro más
0: pedorro de esta serie de la que vamos a hablar. Pero le da mil vueltas al vampiro más copado de Crepúsculo.
1: Bueno chicos, así que preparen sus estacas, sus crucifijos, el ajo y si tienen agua bendita y alguna, no sé... Tómense un trago de eso. Y, se te, y tómense un trago de eso. Prepárense porque todavía no va a amanecer. Hoy vamos a hablar de...
0: De Buffy, la casa de vampiros.
1: Sí, señor. Vamos oh, Buffy, a... the
0: vampire slayer. Disculpen mi pronunciación.
1: No pasa pero nada, es lo que no sale.
0: Bueno, ¿qué tenemos para decir de esta serie? ¿Vos la veías igual?
1: Sí, 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 sí. sí, la, sí. La, veía, la, la veía medio cortado porque, bueno, por ahí no, por los. Por horarios, porque era la tele. Era la tele, tenías que, que engancharla, claro. Entonces, como que. Eh, vos querías vivir una vida, pero si no te acomodas a un horario de televisión. No, no, no. No enganchabas nada, básicamente.
0: Otra época. Otra, Otra es, es. Hoy en día. Otro me... país, diría un amigo. Otro país, eh, <ríe> eh, actualmente me resulta. 100% imposible o poco viable sí. sentarme a ver una serie en televisión fumándome propagandas, fumándome no, 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 eh, la calidad de mierda de la tele. No. Eh, tener que esperar hasta cierto día, a cierto horario para poder verla. Sí. Tener que programar mi agenda, ponele, <risa> claro. para que ese día, en ese horario, estar claro. disponible para verla. Antes era algo sí. normal. Hoy en día sí, lo si veo lo ves, imposible hacer.
1: Creo que la, la, la última gran serie que nos hizo... Eh, esperar a, al fin de semana o a un día de la semana en particular eh, fue God fue el Game Mostrón, of Thrones sí, que era domingo a tal hora y bla, y lo tenías que ver en ese momento porque no lo veías, porque además HBO Go no, es o sea, una poronga y no funcionaba.
0: O sea, la ibas a saber igual, pero ¿qué bueno. pasa? Vivimos en la época del spoiler inmediato, sí. el, el automatic spoiler. O sea, pasa algo en la serie y sí. a los dos segundos ya alguien lo publicó en Twitter en algún uh -huh. lado, ¿viste? Entonces vos tenés que verla claro. desconectado de las redes, porque si no. Defumas todos los spoilers. Total. Bueno. Agradecido, agradecido de haber vivido una época en la que eso no pasaba.
1: <risa> bueno, pero así como todo, por ahí. Eh, bueno, había gente que tenía muchos códigos porque había muchas cosas que estaban basadas en libros sí. o en películas de antes. Y que no te decían nada, dejaban que vos te, te sorprendas. Sí,
0: pero repito lo mismo. No Porque existía. No, a a
1: leer el libro, no, no, pero <risa> y no podías conseguir la película.
0: Vuelvo a lo mismo, no existía la inmediatez que te da hoy en día el claro. internet, ¿no? En esa época, no, muchas veces vos te enterabas. Eh, de, lo, de lo que pasaba en una película de los actores que aparecían o de las sorpresas que te preparaban las películas cuando ibas a, la, a ver la película al cine ah, hoy en día vos ya sabes que fulanito de tal fue casteado por una productora para aparecer en tal película
1: porque le puso un me gusta a la productora
0: ponele, y, y ya sabes que vas al cine y te vas a encontrar con ese actor o ese cameo claro. y se pierde esa sorpresita que tenías antes, o sea las generaciones actuales Nunca van a saber lo que es ir al cine y enterarte que apareció, no sé, Brad Pitt en un cameo de dos segundos como fue
2: el de Deadpool, el
0: de Deadpool ponele cosas por el estilo. Hoy en día vos al cine ya sabes quién va a estar, ya sabes todo lo que va a pasar y le quita toda la gracia.
1: ¿Está bien? Eh, primero vamos a hacer un corte, vamos a poner música, un ratito, vamos a poner dos, tres temas No, mentira, eh, pensé que era una buena forma de. No, porque que... el
0: copyright no nos los permite
1: Es verdad, no nos van a volver a hacer eso no, este, no, no. No, y además. Eh... Yo preso
0: no quiero, no quiero volver.
1: <risa> no volveré a estar preso. <risa> no me volverán sí. a agarrar. Este... Buffy, la casa de vampiros. Buffy, la
0: casa de vampiros. ¿Cómo empezó Buffy? ¿Sabías algo de este universo? ¿Sí? ¿Qué te acordás?
1: Eh... Así, sin
0: spoiler. Vamos a, vamos a aclarar esto. La serie es muy vieja. Sí. Eh, actualmente hay una especie de revival, o no es revival en sí, porque no se hizo de vuelta ni nada. Pero al estar disponible hace poco en Amazon Prime, claro. es como que la están conociendo de vuelta viejas las nuevas generaciones y la gente que ya la vimos en su momento la estamos volviendo a disfrutar.
1: Sí.
0: Eh, y te das cuenta de que la serie, no salvo los efectos especiales y todo esto, sigue siendo muy actual. Sí. Siguen, los guiones siguen siendo igual de excelentes, los personajes siguen siendo igual de carismáticos. Uh -huh. eh, hay algunas cositas puntuales que ya vamos a mencionar que tal vez no envejecieron uh -huh. tan bien, pero sigue siendo una serie que se disfruta como el primer día.
1: Total. Era un poquito lo que yo te contaba. Eh, para este episodio eh, tuve que volver a ver algunas cosas. Eh, el tema del maquillaje, de los monstruos y qué sé yo. Pasa pero totalmente a un quinto plano. No te importa si vos ves que no está bien un maquillaje. Porque entras en el universo y lo disfrutás. No, claro. No, o sea Dejas de, está... de pensar en de que es una máscara. sino que está la, buena, la, la, la serie está tan buena, tan bien armada de que eso realmente no tiene importancia no, no, o
0: sea, algo que eh, yo no, no creo que suene como fanatismo pero esto es real o sea, la serie es considerada una de las mejores series de todos los tiempos digamos, esto no lo digo yo eh, lo dicen las estadísticas me siento como Don Ramón diciendo <risa> diciendo esta frase, lo dicen las estadísticas o sea eh, <risa> es una de las mejores series de todos los tiempos está está catalogada en todos los rankings de las mejores series de todos los tiempos y siempre está en muy buenos puestos siempre está en el top 20, top Total. 10 eh, de hecho antes de la llegada de, de Breaking Bad, de Game of Thrones y no sé, los Sopranos, qué sé yo bueno, Sopranos más o menos contemporánea de Buffy me parece, eh... son de la época
1: eh... bueno, eh... esto lo podemos dejar para otro momento no vi los Sopranos, así que no te puedo decir nada no, no, yo tampoco Sorry. la vi, he visto ah, muy poco ¿no? pero,
0: lo que, pero es considerada una mejores series de todo sí. el tiempo para eso sí, voy. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a lo que voy es que todas las series que vinieron a poner desde el 2003, que fue el final de la serie para acá, salieron muchas series que hoy en día están en ese ranking de las mejores series, bueno, les, claro. le hicieron que Buffy retrocediera unos casilleros pero sigue estando siempre en los mejores puestos de los, todos los rankings de mejores series de todos los tiempos totalmente
1: o sea le, le dio también eh, entrada a un montón de a, a un género que por ahí era como eh, solamente de películas y, sola, y solamente de eh, si ibas a hablar de monstruos tenía que ser monstruos muy feos o muy demoníacos y no podías sí. meter humor en el medio no 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 y vos, que ser todo muy oscuro le ¿no? dio una vueltita de tuerca a eso. y estuvo buenísimo porque Adentrando, ya, ya arrancando por la primera temporada, ya arrancando en la serie en sí.
0: Sí, ¿Qué? yo quiero esperar. Es eh, bien, yo para empezar quiero aclarar de que, como, bueno, lo que quise decir hace ratito es que la serie es vieja, así que vamos a spoilearles todo. Pero este... hace un
1: ratito dijiste que no lo íbamos a hacer aunque sea vieja.
0: No, no, espera. Eh, este capítulo lo vamos a hacer para la gente que eh, ha visto la serie, le gusta la ah, serie. Pero, no. pero vamos a hacer una pequeña intro. Sin spoilers claro. de, de qué es la serie Por qué está tan buena Por qué recomendamos verla Y después sí nos vamos a adentrar En la parte de spoiler Que les vamos a avisar Cuando llegue ese momento Vayan a ver la serie Véanla Y después vuelvan Y escuchen el resto del capítulo
1: Avisame en qué momento es eh? Porque yo me cuelgo.
0: Yo te aviso Tranquilo, tranquilo Bueno, todo esto empezó No con la serie Mi querido Rústico esta Ajá. historia no arranca en el 97 con el inicio de la serie
1: O sea que no es no es la primera no es el primer libro de Crepúsculo
0: No, no es el primer libro de Crepúsculo No, no, no no, no. Esto arranca eh, cinco años antes con una película Sí Una película de 1992 Que estuvo también guionada por Josh Weddon eh, Josh Weddon es el creador de la serie El creador ¿Sí? de este personaje, el creador de este universo
1: si escucharon el capítulo anterior, me habrán escuchado un poco enojado con este chico. Pero voy a dejar que siga hablando más. Fútbol.
0: Sí, bueno, hoy en día está como medio caído en desgracia por muchas cosas que han pasado. Eh, ya vamos a tocar ese tema más adelante. Ya estoy clic. <risa> Sacando eso, digamos, eso es lo de menos, digamos. Porque podés hacer una película mala, pero bueno, el chabón está en caído en desgracia por cuestiones más relacionadas al maltrato con los actores y cosas por But, el estilo.
1: Me, me encanta entonces que lo dejamos para un rato más. Sí, sí, así, Vamos a hablar vamos primero. A realmente de, lo importante. de las
0: cosas lindas. Sí, hombre, de, este va, hablemos
1: de, lo, de lo bueno.
0: Claro, bueno, el chabón escribió una historia sobre una cazadora de vampiros. Él estaba. Él escribió esta historia como. Para salir de la onda esta, que, en la que siempre la rubia es la damisela en peligro a la que hay que rescatar. Claro. Él quiso darle esta vuelta de tuerca. Esto es algo que todo el mundo. <ríe> cualquier fan de Buffy lo sabe, ¿no? Pero bueno, por alguien no la conoce la serie ni nada, es así. Eh, que quiso crear un personaje femenino fuerte que saliera de los estándares de la época, ¿no? Uh -huh. en, en donde, como te dije recién, la mujer siempre era el objeto a rescatar, ¿no?
1: Claro, la mujer rubia, porque de hecho cuando la porrista o sea, la... boluda
0: que siempre hay que rescatar en un callejón claro. peligroso. Cuando
1: alguien habla acerca de mujeres en, en películas de terror siempre está la final girl, la final girl. Es la última chica que sobrevive y que mata al personaje malo de la película.
0: Sí, de hecho, hay Final Girls eh, icónicas sí. en el cine de terror.
1: Sí, sí, sí. Está. Eh, Gemelli Cortis. Que es. Eh, ¿Cómo le decían? Eh, Mrs. Scream.
0: La, es claro, eh, Scream Queens. Scream. Las reinas del grito.
1: Exactamente, gracias, porque no, no me iba a acordar. Eh, bueno, de hecho, todas esas, todos, todas esas mujeres, todos esos personajes. Eran eh, con el pelo oscuro. O sea, eran... Morochas, eh, morocha, castañas y demás. Toda la la, rubia, la rubia, rubia siempre moría. Era la boludita que mataba. Era la, la, la chica linda, la sí, purista, sí. la, que, la, la que no era tan inteligente, que siempre moría al principio. Sí. Esta vueltita de tuerca del, del, del creador eh, quiso poner, digamos, como eh, evidenciar de que esa industria estaba terminando ahí en, el, ahí en ese momento yo porque yo le voy a dar otra vuelta de tuerca
0: claro tal cual y es así como este personaje se terminó convirtiendo como en una especie de icono del feminismo de la época del empoderamiento femenino digamos de lo que era una mujer fuerte uh -huh. una badas como se le dice me encanta una pateaculo, digamos.
1: digamos
0: de culos vampiros
1: <risa> culos va vampiros vampiros claro eh, está que claro no, bueno para... <risa>
0: No sé qué película viste Rústico, pero me hizo acordar un poco A la, a la parodia de, de Buffy que hay en Friends
2: ah, ¿Te sí. acuerdas?
0: <risa> Buffet de Vampire Slayer en, el capítulo en el, que, en el, capítulo, el capítulo en el que descubren que el, Úrsula, la hermana, Úrsula de, la hermana de Phoebe, de Phoebe era actriz, de porno, la actriz porno Y encuentran una película en la calle, me parece de Una película porno que era una parodia de Buffy y la casa de vampiros Total. Y era Buffet, Buffet de Vampire Slayer Y era muy gracioso toda la escena sí, sí. Ah, bro, Yo
1: te iba a <risa> decir otra cosa un poquito más seria, pero se me para mí <risa> Es
0: imposible ser seria después de esto
1: eh, Continuemos
0: bueno, esta, esta película era... ¿Cómo, cómo decirlo? Eh, Josh Whedon escribió un guión pensando que era una película de terror o algo por el estilo. Claro. Pero ¿qué pasó? En el estudio... Pasaron le, cosas. Pasaron
1: cosas y dijeron, no, esto tiene que tener más comedia, bla, uh -huh. bla, 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 bla. Que empezando a poner la marca registrada del, del, del director. O sea, él en sus guiones... Bien, él en la mayoría de las producciones que hace está como guionista o co-guionista pero sí, sí, en la pero... que estuvo de director siempre metió chistecitos le dio una vueltita torcida es como por... su toque como pero que sea graciosa sí, por más que haya seriedad en sí sí
0: pero lo que pasa con esta película en cuestión es que él no estaba de acuerdo con eso de hecho eh, reescribieron muchas partes de su guión y él no estuvo nada conforme con lo que hicieron y él nunca estuvo de acuerdo con que su nombre figurase como guionista de esa película Ajá. Él, eh, de hecho hay una historia muy no sé si es conocida pero se cuenta la leyenda de que en algún momento Josh fue salió recaliente re del estudio, pegó Ajá. un portazo, rompió los vidrios y dijo la puta madre lo que hicieron con mi película, la concha de la lora. <risa> Así lo dijo en castellano inclusive.
1: <risa> claro, español. <risa> <risa> the
0: Pussy of the Lore. O de cómo se dice, de Sparrow, cómo se dice Sparrow se dice, ¿no? El loro en inglés. <risa> <risa> no, puedo, marido, no puedo, no puedo, no puedo. Me olvidé cómo se dice el oro en inglés, pero bueno. Ustedes me entienden. Cuestiones que, bueno, se la, hizo la en película, un rato yo no puedo. ¿no? La película salió salió así como salió con Christine Swanson, es, sí, Christine Swanson como ah, como Buffy, es estuvo Black Perry. E inclusive estuvo la participación especial de un jovencísimo Ben Affleck como el jugador de básquet número 10.
1: Le agradecemos o sea, mucho su participación. Le o sea, agradecemos
0: mucho la participación de Ben Affleck, hoy en día hiperconocido, ¿no? En sí. aquel entonces... Salió de acá, de este semillero, papá.
1: Ay, Dios. O sea, eh, hubo una película que sentó los precedentes para y, y del año 92. Pasaron sí. cinco años.
0: Pasaron cinco años y bueno, la película realmente fue un fracaso es por muchos considerado una de las peores películas de todos los tiempos quiero decir que la película está disponible para ver en Amazon Prime, la pueden ver si quieren es difícil de conseguir si la quieren comprar en, en físico, ¿no? un DVD claro. es muy difícil de conseguir VHS pero... es de esa época Sí, pero está en DVD, está en la edición en DVD de bueno. hecho, yo, yo la tengo la edición en DVD Ajá. me costó un juego conseguirla, pero la tengo cuestión es que la pueden ver en Amazon Prime está disponible ahí, la pueden buscar y la pueden ver
1: en la biografía de Mafú vamos a decir En dónde compró la película de Mafú sí. Este, bien <risa> Año 1997 sí. Todo lo que ya hablamos antes Música recopada Películas icónicas, libros interesantes eh, Los Tigres del Norte Que por favor vayan y escúchenlos Este <risa> y arrancar... Háganlo
0: porque si no Rústico va a estar muy enojado
1: No, no enojado no, me, me van a romper el corazón Este <risa> Buffy, la casa de vampiros, eh, empieza en un colegio nuevo. Ya viene con la historia de atrás, que eso me encantó, porque yo no me acordaba de la serie y vi el primer capítulo por, como tarea, digamos, para el podcast. Eh, ella ya era una cazadora, ya venía de haber hecho todo un quilombo antes, ya la habían echado un, de un colegio porque había aprendido por una, un, 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 eh, gimnasio. un gimnasio eh, que ella dice que estaba lleno de vampiros, después se arrepiente, cositas. Eh, es muy graciosa la serie dentro de todo el, 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 drama. el, el drama que hay alrededor. Los comentarios son recondra noventas. A, a mí me encantó. Yo la estaba viendo en idioma original y en esa época se, se estilaba a los adolescentes eh, yanguis a cortar palabras. sí Cortaban palabras y era como eh, Mr. Tut no sé qué. Eh, y siempre era como, la, como que cortaban la palabra. Y eso me pareció muy gracioso, muy, muy simpático. Además de Toda el, el, la ironía y el sarcasmo de... Bueno, estamos en un lugar donde existen los vampiros. O sea, está todo bien. <risa> ah, ¿y qué va a pasar? Te mate va... un
0: par de vampiros y después va a ver una película al cine. Este, claro. Es
1: ah. cine. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir sola a su casa? ¿Y qué le puede pasar? ¿Que la rapta un vampiro? ¡Exactamente! <risa> Eso es lo que puede pasar. Entonces esas cosas... Están... 30, 120. Claro, esas cosas están buenísimas porque ya no nos tienen que decir más nada. Los personajes están todo, totalmente metidos en el tema y nosotros no tenemos que volver a tener que pasar por toda esta este shock de existen los vampiros nada ya está ya lo tienen normalizado claro. ella es una cazadora que no quiere serlo eh, está yo le digo Giles pero es Giles Giles, Giles. Eh, el, el, mentor Buffy, el mentor de Buffy, el vigilante Creo o... que el mejor mentor que, que cualquier eh, cazador, Cazadora puede llegar a tener
0: Sí, olvídate toda la vida Bueno, quiero decir, de, la serie arranca Como una continuación de la película, por eso Es que Buffy ya es una cazadora de vampiros eh,
1: Ese dato yo no lo tenía y cuando la empecé a ver me pareció muy simpático el hecho de que Ella ya era una cazadora
0: claro Eso es lo que está bueno, digamos Salía en ese entonces de los cánones que era Mostrarte una historia de origen sí o sí en la primera temporada Bueno, no, acá ya Buffy ya es Buffy Obviamente eh, Ya tiene experiencia matando vampiros No le no le gusta nada eso Quiere escapar de todo eso, de hecho ella se escapó De su ciudad antigua Que era Los Ángeles, si no me equivoco Los, son los hechos, esos son los que acontecen en la película Por eso ella dice que quemó, el, que quemó un gimnasio Bueno, eso pasa en la película Así okay, que...
1: spoiler es una
0: película del 92 dejémonos de joder
1: <risa> de molesto nomás. en
0: la película aparece Donald, Sanz, Donald Sutherland por ejemplo no sé si lo mencioné hace un ratito no, es pero... el mentor de Buffy en esa película bueno. cambia la serie cambia algunas cosas con respecto al universo planteado en la película por ejemplo sí. por ejemplo el chabón que hace Donald Sutherland que es como el vigilante de Buffy eh, es un hombre que está destinado a morir y renacer continuamente hasta que encuentre a la cazadora que sea capaz de matar al vampiro malo de turno de esa película.
1: Que ya vamos a llegar a ese punto porque el, el mal primero, el primer mal aparece justamente mucho más adelante.
0: Sí, sí, pero no es un vampiro. Pero no es un vampiro. No. Estamos hablando del mal. Del eh, mal, del mal. Del hay mal, un montón del
1: mal. de males en el mundo y hay un montón de. De, ¿cómo es? de dimensiones que maléficas sí. que están dentro de nuestro universo De hecho, en la primera temporada se nos plantea la, 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 la más grande Y la que nos va a dar todo el contexto alrededor del lugar en donde estaba Buffy, que es Sunnydale eh, Porque es la boca del infierno
0: Hay una boca del infierno después, en algún momento de la serie Más al final, de hecho creo que al final de la serie, en el último capítulo Dicen que hay otra boca del infierno en Cleveland Ok Bueno, ahora, eh, a partir de este momento vamos a comenzar con los spoilers antes de esto quiero decir ¿Qué? que eh, la serie... ¿Por qué hay que ver la serie si no viste nunca nada? Porque el universo es súper rico, los personajes son súper carismáticos, están tan bien construidos, que tenés, eh, la, te muestran cómo era lo que era ser adolescente en esa época, eh, obviamente en Estados Unidos, pero muchas de las cosas se transmiten a, la, a, nuestro, a, nuestra, a nuestros lugares, digamos. Claro, eh, si viste la
1: bueno, vaca y el pollito no vas a entender.
0: No, pero si ves Buffy, <risa> <vos>, sí. ¡Ja, <risa> Bueno, eh, como, como dije hace rato Es considerada una de las mejores series de todos los tiempos No hay mucho más para agregar uh -huh. Así que a partir de este momento podemos hablar libremente de spoilers Si claro. nunca vieron la serie y le quieren dar una oportunidad Está uh -huh. en Amazon Prime, aprovechen mientras esté Porque cuando llegue Star Plus a Latinoamérica Es muy probable que salga de Amazon Prime Y emigre a Star Plus Como está pasando en otros países sí. del mundo
1: La gente no sabe que... Eh, bueno, hay pasaron un montón de cosas eh, Entre ellas... Disney compra la franquicia. O sea, compra Fox, Fox
0: con todo, todo lo que vino. O sea, con, ella. con
1: todo lo que vino. Y dentro de todo lo que compró está Buffy. Sí.
0: Eh, Por ahí en algún lado vi que decían que Buffy ahora es una princesa Disney. Pero no, porque Buffy no es princesa. No, ella porque es una no guerrera. es de la realeza. Claro.
1: Este, <risa> la, todo, ahora todos son princesas. Disculpame, ya la, la próxima. En el próximo episodio del No Ya lo tenemos. más y Rústico van a ser princesas. Sí. Probablemente. Siempre y cuando nos compre Disney, ¿no? Estamos especulando con eso. ¿Ten tenemos algún que otro si ratón,
0: de. Si el ratón nos está escuchando, sí. prometemos no, no. rendir pleistecía sí. si nos compran. Del segundo episodio estamos rendiendo sí. pleistecía. Algún
1: día va a pasar, hay que perseverar. Hay que perseverar,
0: sí. Persevera y
1: triunfarás. A mí me dijeron, si no es, si no es por bonito, este... pasa. claro, que El burro no, por burro, sino por... Yo no, lo quise, Por insistente. yo no lo quería decir de esa forma. Ay,
0: ¿por qué lo hice tan brusco?
1: <risa> Eso es, 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 es propiedad de Disney y te van a ir a cobrar
0: ¿En serio? Sí. Ah, ahora. Ah, ahora es propiedad a de Disney lo, van a a no, a lo van a a no se puede decir es, nada. Todo no, es propiedad de Disney.
1: Todo es propiedad de Disney. este Dios quisiera también. Este, bien. Bueno, primera temporada. A todo a estar, esto. A... A, de, deja, déjame terminar la, la idea de, porque si no la gente se, se. Bueno, ya se habrá confundido. A ver. Eh, Disney, como es, eh, pro, o sea, es la dueña de Fox ahora Fox, se llama Star y Star va a tener su propia plataforma online, así como lo tiene Netflix, sí. Amazon
0: ya está HBO en, Max, en Estados Unidos ya está.
1: Disney Plus Paramount Channel Paramount, Paramount, ¿cómo se llama? Picture,
0: pero es Paramount más, para Paramount Plus también.
1: Paramount Plus también, creo que sí, es. Sí, sí. Llegó así. hace poquito a Argentina. Llegó hace poquito a Argentina. De hecho, las propagandas tiene un catálogo loco. Eh? Tiene un
0: catálogo hiper pobre, quiero decir. ¿Sí? Hiper pobre. Un amigo lo, lo, lo contrató hace poco. La versión La versión 300 pesos, 300 pesos 300 p por nada. Por nada. No no no, 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 no. tiene nada, es muy pobre todavía.
1: Hay que darle tiempo, porque estas sí, plataformas, sí, sí. como que eh, cada productora ahora lo que quiere hacer es tener su sí, otro no supremo. ¿eh? No, sí, no se puede, no se puede. Independientemente de eso, y ahora sí, disculpame me fui te a interrumpí ver. para poder terminar la idea. decime eh, Arrancamos ahora con los spoilers. Los Spoiler. spoilers. Eh, disculpen, es el vino el que está hablando. Eh, si no, corten acá, vayan a ver la serie que está en Amazon Prime. Y vuelven porque vamos a empezar a hablar de las temporadas de Buffy.
0: Sí, antes de, de, de la publicación de, del primer capítulo, eh, quiero decir que hay un, un piloto. Me estás jodiendo. Hay un piloto que se que hicieron, obviamente, bueno, generalmente se hace un piloto de las series para presentar a distintas productoras y ver cuál la agarra, ¿no? Sí. A todo esto firmaron un, un piloto con prácticamente los, los mismos actores que después iban a estar, salvo que nuestra querida Willow interpretada por Alison Hannigan ah, en la serie. En, en este piloto no está, está interpretada por otra actriz que no sé el nombre, no la conozco, no la vi nunca más en la vida, solo en este piloto. Pero bueno, ese piloto está disponible en YouTube, se puede ver. De todas maneras, vamos a dejar el enlace para que lo vean. Por favor. Para que vayan rápido ahí. Está sin, sin subtítulos, pero no importa. Es básicamente la historia del primer capítulo que vimos sí. en la serie con algunas modificaciones. Es mucho más cortito, igual dura veintipico de minutos, me parece. Pero bueno, después vino la serie. Alguien la agarró, Fox, y... Pasó lo que pasó,
1: ¿no? Y puso lo que tenía que poner. Y tuvimos nuestra primera temporada. Primera temporada de 12 capítulos. 12 capítulos la primera temporada, sí. Después del de primera... resto fueron todas de 22 pero sí. la
0: primera fue de 12. La, es más parecido a los estándares actuales que todas las temporadas actuales son 10-12 capítulos, viste, no pasan de ahí.
1: La ansiedad, boludo, es ¿Viste? tremendo, no, no se no, puede no, era vivir otra... así. No, no, no. Terminar. Lo, lo que era ser series, la idea que me, que me pongo nervioso. Lo que era
0: hacer series de veintipico capítulos, ¿no? De los 90, qué loco. Te sí. pones a pensar es re loco. Total. Y bueno, eh, bueno, había mucho relleno también, pero...
1: Sí, había había mucho relleno y había cositas que por ahí la, la gente no, no o sea, necesitaba semana a semana. De hecho, eh, vos podías ir a un poquito después también, eh, por ejemplo, series como House o series como Ali McMill, que la nombramos hace un rato, sí. que tenían temporadas también de veintitantos capítulos porque era semana a semana, eh, tenían que completarlos y era una, una producción enorme para todo eso. Sí, sí, Buffy sí. saliendo de donde salió, que fue una película que no fue muy bien recibida, que tuvo los, los temas que tuvo, tuvo los primeros 12 capítulos y explotó.
0: Explotó porque era completamente distinta a la película. Vos sí. te imaginás, bueno, la película fue bastante feita, pero y bueno decir, bueno, la serie, ¿qué tan buena puede ser? Y resulta que fue muy buena. O sea, la primera temporada en realidad, hoy, para mí, esto es una cuestión mía personal, no me parece tan buena la primera temporada. Me parece que está buena en el sentido de que te presenta a los personajes uh -huh. te presenta el conflicto, más o menos sí. te plantea la, las primeras cuestiones del universo, que después iba a explotar en el resto de las, te de las temporadas sí. pero no me parece tan buena, me parece una, una temporada bastante juvenil, es la más juvenil de todas las temporadas, de sí. hecho empieza siendo así, una serie juvenil, uh -huh. después la serie va creciendo junto con los espectadores, eso está
1: bueno a mí me gusta porque eh, por ejemplo, Buffy eh, yo la había visto, tenía según lo que dicen ahí 16 años, sí. y hacía chistes y se comportaba como una niña de 16 años. Sí. Eh, es eh, llamativo, ella hace tiene actitudes bastante... Eh, o sea, hace muchos berrinches por ahí. Como que, oh, no, no quiero. Sí. Y ella es una
0: chica de 16 años que quiere una, ser chica de 16 porque años. Porque es una
1: chica de 16 años que le tocó ser la elegida, la elegida por el destino para poder agarrar y equilibrar las fuerzas del mal y del bien en su época. En su época, en claro. Época Porque, con algo, con claro,
0: no, no explicamos esto. ¿Qué es la cazadora? La cazadora es, bueno, básicamente lo que acabas de decir vos. Sí. Una chica que la elige el destino. El destino, esto, sí, Así sí. te lo explica la serie, ¿no? Sí. Es elegida por el destino.
1: Y es la única en el
0: mundo. Es la única en el mundo que es capaz de combatir a las fuerzas del mal, los vampiros, los demonios, bla, bla, bla,
1: bla. Sí. Porque acá los vampiros son, o sea, si bien son el, el plato fuerte, porque hay muchas cosas que tienen que están vinculadas con los vampiros, sí. pero después hay monstruos de todo tipo. No, o sea, monstruos de todo demonios, tipo. Tenés demonios, tenés brujos, o sea, hay de todo.
0: Hay de todo, de todo. No o sea, ]ísimo. es tan rico el universo de la uh -huh. serie que no se queda y solamente en los vampiros, no, es, no, no cae en esa. Y o es sea, lo que lo todo. hace
1: interesante, porque eh, en la mayoría de las películas y series y demás, vos tenés que eh, eh, romper el mal eh, principal que es tal, y los otros no existen. Claro. O sea, hay vampiros, listo, como muchos hombres lobos, lobo. No, muchas,
0: muchas. Generalmente, generalmente cuando te meten vampiros te meten un hombre lobo también. Es como que viene en el combo, ¿viste?
1: Eh, no sé, vampiro... Me imagino como,
0: un, 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 como ir al, 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 al McDonald's y si ¿Sí? quiere agregar su combo agregando un, un hombre lobo. Dale, venga.
1: No, yo lo no pensaba así, por ejemplo, yo salía de fiesta con amigos y le digo, che, mira, y pude ir con tal. Bueno, está eh, bien, vale. vení, o sea, ya está, está todo bien. Eh, o sea, me invitaban a una fiesta decía, pero puedo ir con, con no sé, eh, Pepito. Bueno, también vení con Pepito. Y entonces iba el combo.
0: Claro iba el combo, que te podía, salir sí, bien, la fiesta. te podía salir bien, podía ser el alma de la fiesta o te podía salir mal en un bodrio. Este, y
1: Pepito, la verdad es que a veces se ponía las pilas.
0: Bien, bueno, acá pasaba mucho eso también, de que todo lo que vino junto con los vampiros, muchas veces sí. eran de lo mejor de la serie. Claro. Porque acá también hay hombres lobos, acá tenés dioses, tenés robots... Tenés sí. eh, fantasmas, tenés alumnos que son ignorados y entonces empiezan a desaparecer.
1: Ok, yo no quiero. O sea, Mafugo por ahí eh, tiene toda la información un poco más organizada que yo y yo por ahí lo desordeno. Eh, empecemos por el principio. Sí. Eh, bienvenidos,
0: bienvenidos a la boca del infierno. Es el nombre del primer capítulo. Está dividido en dos partes. Sí. Es eh, un capítulo que a mí, particularmente, sacando el hecho de que es el comienzo de la serie, no me gusta mucho de hecho me embola bastante ese, 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 ese primer capítulo eh, lo, di, lo dije toda la vida la primera temporada de Buffy no es la, la que hay que recomendar para a alguien que nunca vio la serie
1: después le voy a contar una infidencia cuando llegamos a un punto del podcast para que todos sepamos a, hasta qué punto no le gustó la primera temporada
0: de no sé qué vas a decir pero bueno. no, 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 eh. no, no,
1: no, no te voy a hacer <risa> quedar mal y, créeme que no, porque realmente lo que vos a me... decís es como una persona que sabe y conoce mm. Eh, y no me estás especulando nada de la primera temporada, porque la segunda, la tercera y la cuarta cuentan historias distintas, pero aún así, como vos me lo planteaste, como me lo recomendaste para ver como un buen fan, me dijiste, mira esto que es lo mejor que hay.
0: Sí, yo te pasé una lista de capítulos después, no, sé, llegué, si vos, ya, no sé si vos los viste, pero bueno. Ya
1: vamos a llegar a eso. En la primera temporada, La Boca del Infierno, eh, Buffy ya es Buffy, y nosotros nos enteramos que en Sunnydale... Está la, boca, está del la infierno. boca
0: del infierno, que es una especie de confluencia de fuerzas místicas malévolas, digamos. Las bocas del infierno es literalmente una boca del infierno. O sea, hay fauces que se abren. Esto lo explican en la serie varias veces. La boca del infierno se va a abrir. ¿Y dónde se va a abrir? ¿Dónde está la boca del infierno ubicada específicamente?
1: En el lugar donde se quiere escapar, Buffy.
0: <risa> está ubicada en la biblioteca del colegio. <risa> está exactamente en ese lugar está la, la boca del infierno y bueno, eh, en el primer capítulo ya nos muestra cuál va a ser el mal a vencer en ese capítulo, en esa, en esa temporada porque algo, algo que, que tiene Buffy, esta, esta serie, que está buenísimo a mí me encanta, sí. es que no tiene arcos super gigantes que duran no. toda la serie, como tienen muchas series actualmente, acá cada temporada tiene su arco argumental que tiene un comienzo, un nudo y un desenlace de esa temporada a la siguiente temporada tenés otro arco argumental con otro villano a vencer. La tercera temporada tiene otro. Y así. O sea que vos podés agarrar la serie. En la tercera temporada y vas a entender todo. O la vas a agarrar en la séptima temporada y vas a entender todo. Está buenísimo eso. Está genial. Sí.
1: Me, me, me copa porque eh, lo que vos decís. Eh, ya sabe, ah, Dice Buffy la casa de vampiros. Tercera temporada. Ya sabes que está Buffy, que es la protagonista. Que es una casa de vampiros y que hay un villano.
0: Listo. Punto. Es todo lo que tenés que saber. Sí, y sí, aún sí.
1: así... Al toque, pero al toque te caen bien todos.
0: Todos, todos, todos. Sander
1: todos, todos. es un idiota que te cae bien porque a medida que pasa el tiempo sabes que es un idiota. Ojo, pero él, no es un gente... idiota con buen corazón sí. y que además le da este toque humano porque siempre tiene que haber dentro de los personajes que tienen poderes el humano. El humano que, le da ese, eh, eh, que te da esta empatía de decir yo podría ser esta persona, yo podría tratar de ayudar... Aunque no tenga ni tanta fuerza, ni sepa tanto, ni nada, pero te estoy ahí para bancar. Te hago el apoyo logístico.
0: Claro, pero una cosita, pero una cosita que quería decirte, Sander, es que mucha gente lo odia Sander. No les, les cae súper mal, les parece súper tóxico. En, en el, dentro del fandom, vos ves los grupos de Facebook de fans. Sí. Y mucha gente odia a Sander. Con todo el poder de su alma lo odia. Sí. Tiene muchas cositas que vos... Yo vi la serie hace poco. Uh -huh. Y sí, tiene cositas de, de amigo tóxico. Es que o, de, o, de novio, o de novio tóxico. Es que es un idiota. Que no envejecieron muy bien. Pero sí, entiendo tu, tu punto de vista de que es un amigo. Que es, las banca todas, no es amigo de Tú Todo lo que vos quieras. Sí, pero es un idiota. No, no deja de ser un idiota. No, este... no, no seguro. Bueno, Sander fue puesto como... Así como te decía hace rato. El tema de la damisela en peligro de la mujer, acá está representado en Sander, que siempre es el boludón al que hay que rescatar, claro. el que Buffy le tiene que salvar el culo, ¿entendés? todo el tiempo claro.
1: bueno, pero de todas formas, por ejemplo eh, en la primera temporada eh, él agarra e intenta, e intenta eso es lo que puedo llegar a rescatar después se vuelve más idiota a, a medida que pasan la, las temporadas, pero en la primera temporada los primeros cuatro capítulos eh, cuando, porque a él le gusta Buffy sí. este, Yo él, que estaba... él, él intenta, él intenta estar
0: yo diría que está más caliente que enamorado, en realidad. Pero bueno, tiene que, 16 no,
1: años. Es verdad, no, 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 es y ahí, ahí, ahí te, te doy de la derecha. No, no te doy ninguna mano por las dudas. Estamos hablando del año 96, yo tenía 11 años. Este, el chabón realmente estaba caliente con ella. Sí, sí. Era eso, era eso y nada sí, más. Sí, para mí
0: era calentura. No Porque era, lo primero
1: eso. que hice es... Che, ¿viste quién llegó recién? Sí, está re buena. Eso fue lo primero que... Vi, esas son las primeras líneas que tiene el chabón claro. en la serie acerca de Buffy, y después intenta cómo llegar, pero porque le quiere dar, simplemente sí, no sí, sí, eso,
0: es, así. es verdad bueno, después así. tenemos a Willow que se va a convertir después en la mejor amiga de, de Buffy, sí. que no solamente la mejor amiga, después se va a convertir en una bruja hiper -mega poderosa pero bueno, ya vamos a llegar a eso
1: Entonces, yo arranqué de vuelta con la primera temporada porque hay un montón de cosas, como decíamos hace un rato de que uno la agarraba en la tele y veía los capítulos que veía, Claro. Eh, ahora que uno lo pueda la, le puede seguir el hilo eh, yo voy en el quinto capítulo de la primera temporada eh, Y Willow sigue siendo eh, La hacker del grupo Sí, ¿no? es como la hacker,
0: la nerd ¿entendés? La, la traga libros eh, Sí, viene por ese lado Así empieza, pero bueno eh, Empieza siendo así media la chica Introvertida De la que mm. los populares se burlan ¿entendés? De, Bueno, acá tenés el personaje de Cordelia Chase Que es como La, 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 la Mean Girls de, de, de la serie La Plástica, La, este, la Plástica, la plástica de, 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 del universo de, me gusta de Buffy. La referencia. Me
1: gusta la referencia. Eh,
0: que después, bueno, termina siendo parte del Scooby Gang. Que así se conoce el ah, grupo así de. Así se conoce el equipo de, de Buffy. En referencia, obviamente, a Scooby-Doo. Eh, yo pensaba que, que los fans se le habían puesto así, pero en realidad no. Las, en la serie dicen la Scooby Gang. Ellos mismos se llaman así. Eh, eso es algo que me di cuenta cuando la volví a ver la serie Ahora, ahora hace poco y, y la mencionan así Bueno, en la primera temporada tenemos un villano central Como en todas las temporadas, ¿no? Que es el maestro, The Master Que es una especie de vampiro legendario Súper grosso eh, Creo que acá hay una jauría de perros Que están persiguiendo un vampiro Sí,
1: probablemente pero... ¡Para, trae, la estaca! <risa> trae la estaca, boludo Agua <risa> no, no. bendita
0: Echale agua bendita a la, a la puerta viene acá está Rústico poniendo eh, agua bendita Alrededor de toda la puerta
1: yo sigo matando a vampiros, oh, vos sigues
0: podcast. Venga. Bueno, tenemos al, al maestro que es como un villano, un vampiro legendario que quedó atrapado en una especie de limbo eh, interdimensional, digamos, en donde no puede pasar a nuestra dimensión. Que claro. Hay una especie de barrera que, que impide que, que pueda invadirnos. no Entonces uh -huh. él está toda la temporada tratando de destruir esa barrera y hay una profecía a todo esto que involucra Ajá. a Buffy. ¿Vos todavía no llegaste a esta parte? No. La profecía dice que Buffy se va a enfrentar al maestro y va a morir. Por eso Buffy es la chica de la profecía.
1: Ok. Mira. Eh, ¡Spoiler!
0: Ya dijimos que vamos, esta es la parte sin, eh, con spoiler, así que jodanse.
1: Sí, sí, pero para el público, boludo. Yo estoy haciendo el podcast. No me spoilea a mí.
0: Bueno, cuestiones de que llegado al llegado final de temporada, ¿qué sí. pasa? Hay una escena muy linda en la que Buffy se entera de esta profecía, Ajá. de que ella iba a morir en, esa, en ese combate. Y una escena muy linda y muy triste a la vez, en donde ella dice que ella tiene 16 años y no quiere morir. Y es una escena bastante triste en realidad. Sí. Hasta que se da cuenta de que ella tiene que hacerle frente a esa profecía, tiene que ir y, y asumir su responsabilidad como protectora, digamos, del mm. mundo en ese momento. Eh, o sea, calzarse los pantalones, agarrar la estaca, los ajos, las gobenditas y todo esto, y ir a ponerle el pecho a las balas. O bueno, a los colmillos. Sí, al cuello. Y enfrentarse a, al maestro. Y esto pasa, pasa al final. Uh -huh. O sea, en un momento el maestro la mata a Buffy. Sí. ¿Qué pasa? Llegan los amigos, obviamente, eh, Dukes ex máquina, como siempre, a salvar el día. Sí. La reviven, haciéndole creo que el RCP, no recuerdo bien. Cuestiones es que el Buffy muere nada. Un minuto, segundas, ¿viste? Terminan venciendo al mal. ¿Qué pasa? ¿Segunda temporada? Ya saltemos la La primera temporada es cortita, ¿viste? No pasa mucho. Sí,
1: son 12 capítulos. Está bueno. Sí. De hecho, eh, yo le comentaba a Mafugo antes, cuando estábamos charlando acerca de esto. Le digo, me causó muchas gracias. Muy divertida la serie. Estoy, eh, Si bien hay cositas que por ahí bueno, son cositas del guión o cosas de los actores, porque por ejemplo actúa... Eh, el malo de Mortal Kombat en ese momento. Este. Shao, el, Kahn. Shao Kahn, el emperador. El, emperador. el actor, el, el actor de, de. esa película. Que todos sabemos que actúa muy
0: mal. Sí, 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 madera terciada.
1: Y, y, apart, y aparte y no aparte, no solo que actúa mal eh, en esa película, sino que actúa mal con, con maquillaje, sin necesidad de tener que actuar. Actúa mal <risa> igual. O sea, es claro. como muy raro. O sea, la, la serie eh, empezó así. y tuvo realmente un impacto porque. A mí me, encant me encantó, me, enc me encantó cómo se desarrolló. Eh, insisto, muy graciosa, muy irónica, con. con Era muy noventas. Sí, noventas la forma de hablar de es recontra de, noventas. La vestimenta, la todo. La vestimenta. De hecho, Buffy en un momento se, se quiere, empieza a probar ropa y dice: mmm, eh, Tengo 50 años. O sea, probándose con. Eh, con distintas eh, prendas, con el, ¿cómo se llama? Con la, con la perchita, ah, sí. sacándose una y otra para, como comparándose, mirándose típico de adolescente de esa época supuestamente, eh, ay, soy una prostituta, ay, soy una señora de 50 años, sí, y con <risa> la propia ropa que tenía ella, como para salir al boliche, a, 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 a los pubs, que dicho sea de paso, eh, supuestamente en Estados Unidos si no tenés 21, no podés salir, pero ellas con 16 iban a, a todos los viernes a un al a, Bronx, a,
0: era como su lugar de encuentro en Bronx. pero sí, claro pero no sé cómo será, pero
1: bueno era Sony Dale, igual. Era, Sony Dale era, era la boca, de de boca del infierno sí. yo creo que podrías hacer muchas cosas en la boca bueno, pero
0: en realidad ellos iban re temprano, bueno, allá es otro, otro área ¿no? ellos en realidad, no sé, bueno nos encontramos súper tarde, con... eran las 8 de la noche y para ellos re tarde
1: claro, insisto con que ellos se escanean muy temprano y un montón de otras cosas más temprano Claro, eh... bueno, el de, de Bronx
0: es el lugar donde ellos se juntan siempre, joder, era como su lugar recreativo del lugar claro. de, 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 del barrio, Y donde ¿no? pasaban
1: de... todos también porque como sí, había sí. tanta gente y en el, algún vampiro iba a aparecer.
0: Obvio, obvio, obvio. Segunda temporada. Segunda temporada, ¿qué pasa? Matan al maestro, Buffy murió, volvió a revivir, bla 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 bla, salvó el día, qué sé yo. ¿Qué pasa en la segunda temporada? Aparece un nuevo malo o dos nuevos malos en realidad. Dos nuevos malos que se volvieron muy carismáticos, tan carismáticos y tan queridos por la audiencia sí. que terminaron sobreviviendo a la temporada, que ah. son eh, dos vampiros llamados Drusilla y Spike que por lo menos como se nos presenta, todo parece indicar de que son los malos de esa temporada después más adelante nos vamos a dar cuenta de que no hay un malo más copado más adelante pero por lo menos hasta mitad de temporada pensamos que ellos son los malos
1: bien, vos dijiste Drusilla, sí. y como que ¿eh? pero dijiste Spike y me pongo de pie por el mejor personaje de toda la serie de, ¿Tanto así? Tanto así. Después ya llegamos a eso.
0: Claro. Quiero aclarar. Vos dijiste recién que estás viendo las series por el quinto capítulo. Pero en realidad vos en su momento ya la viste. Así sí, que por sí, eso sí. recordás. Sí, sí.
1: Eh, eh, como para... Lo aclaré. De todas formas, yo vi todos muy capítulos muy espaciados. Sí. No, nunca seguí un hilo. Ahora que estoy empezando a verla desde el principio. Eh, como que mi cariño por este personaje es... Eh, va, va a ir en aumenta, no, no hay forma de que, no, de que eh, caiga.
0: Spike es, es toda la representación de lo que un buen vampiro tiene que ser para mí. O sí. sea, en cualquier serie o película yo que haya visto que de vampiros no hay ninguno que, que sea así.
1: Vos tenés tu protagonista, que es Buffy. Sí. Y tenés un montón de personajes secundarios, con cada uno con su propia personalidad, qué sé yo, que está buenísimo. Y no, <coughs> pocas veces se ve en una serie un personaje que tranquilamente podría ser un héroe y no lo es. Sí. O sea, el famoso antihéroe y qué sé yo, pero que siempre fue malo realmente. Y que empieza de a poquito a subir escalones. sí, sí Y sí. termina siendo no un héroe, un poco sí, pero pero no lo hace por el resto. Lo hace por el amor que tiene, por en este caso, por Buffy.
0: Sí, bueno, pero vamos a llegar a eso más tarde. Ya, ya,
1: ya vamos a llegar. Pero segunda temporada aparece Spike, aparece mejor Spike personaje y Drusilla. Ever.
0: A todo esto me acabo de olvidar. O sea, me acabo de acordar que me olvidé de mencionar un hecho muy importante de la primera temporada, que es el personaje de Ángel, que aparece en la primera temporada.
1: A los 15 minutos del primer capítulo aparece Ángel.
0: Aparece Ángel, que aparece, es el tipo, el típico tipo taciturno, medio melancólico, que está bueno. Entonces Buffy automáticamente fichas posa sus ojos sobre él. Entonces se recontra, recalienta con el chabón primero Después se enamora Y resulta que el chabón resulta ser un vampiro
2: Total. ¿Pero qué pasa?
0: Es un vampiro diferente al resto de los vampiros Porque él tiene alma
1: uh -huh.
0: ¿Por qué tiene alma?
1: Por una maldición
0: Claro, resulta que él en el pasado Era un sádico hijo de Remil puta era el peor vampiro de todos.
1: No, no, mira, ni, ni en toda la temporada pasada sumada el capítulo anterior has puteado tanto como en este capítulo. No,
0: no, no, porque no sabes lo sádico ah, era que era.
1: Ah, Era un forro, realmente. ¿no? no, forro,
0: forro, no, no, te quedas chico, te quedas corto, no. Yo creo que la palabra es sádico. Un chabón que disfrutaba torturar a sus víctimas. El chabón tenía un modo superandi, o sea, él eh, de hecho, está en los registros históricos de, de vampiros que hay en la serie. Está registrado como un forro, hijo de puta. <risa> ok,
1: así, claro. en, en argentino. En argentino, claro, okay. sí, sí.
0: Eh, no, era un sádico. O sea, el chabón eh, tenía la manía de obsesionarse por una mujer, pero no matarla enseguida. Él la enloquecía. entendés? Él. Eh, se fijaba en una chica, se obsesionaba con esa mina ¿Y qué hacía? Mataba a todos sus amigos Mataba a toda su familia La torturaba física y mentalmente Al punto de volverlas loca, Y después recién las mataba ¿Entendés? Y eso fue lo que él hizo con el personaje de Drusilla Ajá. Resulta que Drusila Fue eh, Engendrada Porque así le llaman en esta serie uh -huh. Cuando un vampiro te convierte en vampiro Es como que te engendra Pasa a ser como tu padre, entre comillas, uh -huh. digamos. Ángel, en su, eh, en su etapa de vampiros, era Angelus. Se llamaba Angelus. Angelus. Bueno, ¿qué pasa? Angelus. Eh, bueno, volví al tema del alma para cerrar este tema. Sí. Eh, ¿Por qué tiene alma eh, Ángel ahora? Porque pasó esto. Se obsesionó con una con una mina de una tribu gitana, pero se metió con la chica equivocada. Eh. Una tribu de gitanos, era la hija más querida de esa tribu. ¿Qué pasa? Obviamente la ofreció la, 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 la voy loca, la mata, qué sé yo. Cuestión es que esta tribu lo persigue, lo atrapa y para. y considera que matarlo no es suficiente castigo.
1: Claro.
0: Ellos quieren que el chabón sufra por lo que hizo. Eh, ¿Y cómo lo, cómo, cuál es el método para, para hacerlo sufrir? A, a un ver, vampiro, ¿cómo haces que un vampiro sufra?
1: A ver, no tienen alma. Eh, y supuestamente El castigo este físico in... no basta. Claro, y en este universo, el hecho de cortarlo, quemarlo, lo que eso, yo, es un dolor muy superficial. Superficial que se van a, de... se, se van a, a curar. Claro, a comparación de otro tipo de dolor. Y la única forma de que ellos sientan otro tipo de dolor es teniendo algo que no tienen por ser demonios, monstruos, lo que sea, sí, sí. vampiros, que es eh, el alma.
0: Claro, entonces ellos realizan un encantamiento y les devuelven su alma. ¿no? ¿Qué pasa? Automáticamente cuando recibe su alma empieza a tomar conciencia de todo el mal que él generó siendo vampiro. Se le vienen todos los, los recuerdos, todo, todo el mal que él generó, que él causó siendo vampiro, eh, le, le empieza a pesar, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, la única escapatoria es que se suicide, ¿entendés? Porque él va a estar toda su vida siendo torturado por esos recuerdos. Claro. ¿Qué pasa? Eso pasó 100 años antes del comienzo de la serie. Él pasó 100 años siendo torturado por todo esto, hasta que conoce a Buffy, que sigue sintiendo dolor, pero cuando conoce a Buffy se enamora de Buffy y empieza a, a, a ser más atenuado ese dolor, empieza a sufrir menos. Claro. Y acá es donde entra en escena en la segunda temporada, en la señorita Calendar, que ya apareció en la primera temporada, pero nos enteramos en esta temporada de que ella es miembro, o sea, o descendiente de esa tribu gitana que le devolvió el alma ah. a Ángel en su momento. ¿Y qué pasa? Su tarea era custodiarlo, ver que él sigue sufriendo. Ok. ¿Entendés? Bueno, pero ya vamos allá a esa parte porque pasa algo trascendental en esta temporada que sí. es que bueno Buffy y Ángel siguen su relación qué sé yo y bueno pasa lo que tiene que pasar en un momento ¿no?
1: sí lo vamos, vamos a profundizar el, pres, el personaje de Ángel eh, quizás en algún momento con la serie de Ángel porque tiene su propio spin-off
0: tiene su spin-off bueno el personaje fue tan popular en su momento que le dieron su propia serie tuvo sí. cinco temporadas
1: eh, cinco cinco temporadas yo no, sé si tenía tres
0: nada más. no no tuvo cinco tuvo un final abierto lamentablemente porque la serie se canceló sí la, la historia sigue en cómics más después pero bueno ese es otro cantar ya
1: o sea, eh, vamos allá de sí, eso porque sí. también podemos hacer un comentario acerca de lo que sigue de Buffy
0: sí, sí, sí bueno pero bueno cuestión lo, a los que nos competen en esta temporada digamos eh, Ángel el personaje de Ángel sí, es así o sea el loco uh -huh. era un sádico en su momento y le dolieron el alma para que sufra bueno en la temporada eh, ¿qué pasa? Eh, se nos presenta como que Spike y Drusilla son los villanos de esta temporada son te, te, te entran por todos lados, los chavones son tan carismáticos que vos, vos los compras al toque. Sí. O sea, los compras al toque. Vos te crees que son malos los chavones, ¿entendés? Son malos de verdad. Está bueno, me gusta. ¿Vos no te acordás de Drusilla? No, no te acordás, no te acordás no, mucho. No, me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, ahora Bruce, ya ya, ya ves Drusilla es un personaje, está loca, está re pirucha. O sea, la mina... porque bueno, ¿qué pasó? Ella fue, como te digo, fue engendrada por Ángel, por Angelus. Sí. Y pasó lo que, lo que yo te digo, la volvió loca a tal punto. De que cuando la convirtió en vampiro ya estaba pirucha. Entonces se quedó pirucha. ¿verdad? Ah,
1: okay. <risa> okay, okay, okay. La mina
0: estaba tan, tan, tan eh, acosada por, An, por Ángel, por Angelus, que quería convertirse en monja, ¿entendés? Ella tenía visiones en su momento. Sí. Entonces era como considerada bruja por sus pares de esa época. ¿Y qué pasa? Ángel se obsesionó con ella. Mató a todos sus familiares. Mató a todos sus amigos. Se la volvió loca, 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 loca. Y como ya era pirucha, la convirtió en vampiro. Esa es la historia de, de,
1: Drusilla. de Drusilla.
0: Drusilla en su momento después conoció a Spike. Cuando no era Spike, era William, el sangriento. Claro. Le decían William el sangriento porque él era poeta. Y su poesía era tan mala que te hacía sangrar los oídos. Ah, ok. <risa> después la convirtió, ¿no? Porque cuando él pasó a ser Spike... O sea, Drusila convirtió a Spike en vampiro. Sí. Y... ¿Qué pasa?
1: Que esta parte no la tenía.
0: Bueno, Spike eh, también fue conocido como William el Sangriento, pero claro él como le, le dio como la vueltita de tuerca, como él, él era torturador como vampiro, fue también un sádico, pero no al nivel sadismo de Angelus, sino que otro tipo de sadismo, digamos, él era torturador. De hecho, le decían Spike porque torturaba a sus víctimas con, con una vara con, esp con espina, me parece, algo sí, así. Con una especie de pica. Claro, una especie de pica, algo así. Bueno, eh, pero también se lo conoció como William el Sangriento, pero bueno, pero él le dio sí. como la vueltita de tuerca como que era por, por violento, pero en realidad por su poesía de mierda, ¿entendés? Ya, el,
1: el apodo lo tenía de antes. Claro. Aparte, eh, a, eh, yo por lo que pude ver, en, en, entre otras cosas, eh, él era como... Eh, fue bastante, como vampiro, digamos, fue bastante grosso. Sí, sí. Se, Porque se cargó a dos cazadores. A dos cazadoras,
0: cazadoras. esto te lo dicen al toque. Cuando ya descubren quién es Spike. Eh, Giles, que es el mentor de, de, sí. de Buffy tiene toda una bibliografía donde puede revisar quién fue cada vampiro y ahí eh, descubren que Spike eh, en su momento mató a dos cazadoras una durante la, rebel la rebelión de los boxers en China en 1900 y moneda uh
2: -huh.
0: y la otra eh, en Nueva York en 1975 si no me equivoco en los 70 uh -huh. Ahí, tenemos, ahí ves cómo el universo se va expandiendo, ¿no? Porque como la historia va creciendo. Te das cuenta cómo cazadores hubieron en todo el mundo. Claro. No solamente acá en Estados Unidos, en Sunnydale, sí. sino que hubieron cazadores en China, en África, en todos lados. De hecho, la primera cazadora en el universo de Buffy, si no me equivoco, fue en África, que aparece eh, en la serie, en una especie de visión mística que tiene Buffy en un momento. Sí. Eh, no recuerdo el nombre, pero si no me equivoco, era, era de una tribu africana.
1: Grosa. Sí, sí. Estamos por la segunda temporada, son siete temporadas, cada una tiene 22 capítulos. Eh, tenemos el villano principal de la primera, el maestro. En la segunda temporada, ¿cuál es el villano principal?
0: Bueno, como te decía, pensábamos que eran eh, Drusilla y Spike. Claro. Pero ¿qué pasa? En, llega un momento en el que la relación de Buffy y Ángel eh, pasa del estado emocional, digamos, amoroso, al plano físico. Claro. ¿Y qué pasa? hay un, una manera en la cual Ángel puede poner su alma, que es experimentando un momento de verdadera felicidad. Sí. ¿Y cómo se traduce esto en la serie? Garchando. Garchando. <risa> Pero no, no es tan básico, como, tan básico como decir garcharon. Es, es como sexo con amor, ¿entendés? Hizo o sea, el amor. hizo el amor con hizo Buffy, amor. ¿entendés? Sí. Así fue. Pasan la noche juntos. Ninguno de los dos sabía este detalle. Eso fue lo que pasó. Ah, okay. Porque si hubiese sabido, no, no pasaba nada. Sí. Pero bueno, pasa, pasa lo que tiene que pasar. Y Ángel pierde su alma. Esto pasa a mitad de la temporada, pasada la mitad de la temporada, si no me sí, equivoco. Sí, los
1: gitanos no pensaron en, esta, en que él podría haber llegado a dar char en todos estos años, ¿no?
0: Bueno, por eso tenían a alguien vigilándolo siempre. En este ah, momento estaba. Está, razón. En este momento estaba eh, la señorita Calendar vigilándola. De hecho, en un momento de la, de la temporada cae el tío de la señorita Calendar a decirle, che, ¿qué onda? Lo, nuestros videntes nos están diciendo de, de que Ángel ahora sufre menos. Y Calendar le dice, sí, lo que pasa es que hay una chica, Buffy, qué sé yo, la 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 la. Pero Ángel es bueno, nos ayuda, la la la.
1: Pero, ah, pero pasa <risa> que Calendar entró, entró en una. Entró en una de la cual no pudo salir. Y por eso lo dejó que él sea feliz. No que sea feliz, porque el chavo sigue sufriendo. No, 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 pero por eso, o sea, dejó que tuviese ese momento de felicidad. Bueno, pero ellos no sabían en realidad necesita no necesitas calendar. Claro, o sea, el chabón le dice,
0: si el chabón llega a experimentar un solo segundo de verdadera felicidad, se nos viene el mundo abajo. Ojo, yo te avisé.
1: Ok, ok, ok.
0: ¿Qué pasa? Eso se lo dice en el mismo capítulo donde pierde su alma. Así que eh, es un momento muy fuerte de la serie Bien. cuando Ángel recupera, pierde su alma en realidad. Eh, esta temporada es tal vez la más oscura, la más dark de la serie, porque pasan muchas muertes fuertes uh -huh. que tienen que ver mucho con, con, la, con la cercanía de, de Buffy, ¿no? O sea, sí. mueren, mueren personajes principales cercanos a Buffy. Sí. Entre ellos, esta señorita Calendar porque uh -huh. cuando Ángel eh, pierde su alma, ahí vemos como el chabón de verdad era un sádico. Okay. Ya al toque, al, apenas pierde su alma, al toque mata a una chica que viene pasando por ahí eh, y es impresionante, vos ves el cambio en el registro actoral de David Borianas, que es el actor. Sí. Eh, o sea, el chabón, vos lo ves, sí, es cari linda, todo lo que vos quieras, pero el chabón es buen actor y te das cuenta en ese momento cómo pasa de un registro a otro, pero al toque. O sea, es completamente opuesto Angelus a lo que es Ángel. Sí. Es una cosa completamente impresionante todo lo que pasa con ese, con ese personaje en esa temporada.
1: Claro. Bueno.
0: Entonces, Angelus pasa a ser el gran villano de la temporada, al que hay que vencer.
1: Y ahí es donde esa pequeña vueltita de tuerca es la que hace que la temporada sea tan buena porque he tenido muy buenos comentarios de la segunda temporada.
0: Claro, o sea, en un momento obviamente quieren restaurarle, o sea, hay que matar a Ángel. Pero claro, no, no, no quiero matar a Ángel, es mi novio. ¿Entendés? <ríe> de, de Buffy. Y... De parte de Buffy. En un momento se da cuenta de que el chabón es imposible de recuperar. Y tiene que matarlo así o sí. Claro. ¿Y cómo se da cuenta de esto? Cuando Angelus se entera de que Calendar Está trabajando en un hechizo para restaurar su alma. ¿Qué hace? Él no quiere volver a ser ángel. Él claro. no quiere volver a sufrir. Él quiere volver a seguir siendo un hijo de puta, claro. divirtiéndose como se divierte, matando gente, torturando todo lo que vos quieras. ¿Y qué hace? La encuentra y la mata a Calendar, dejando el hechizo incompleto. O sea, ella descubrió cómo, cómo resolver este hechizo, que era una, un hechizo tan antiguo que no había traducción. Cuando descubre esta traducción, justo llega Angelus y la mata. Y ahí es cuando Buffy se da cuenta de que ya no hay remedio y lo tiene que matar. Es la claro. única manera. Así.
1: Muy, muy buena, muy buena vuelta. Muy,
0: muy... Yo te lo estoy contando así nomás, pero si vos ves la serie, está todo tratado de una manera tan sutil y tan bien escrito. Bien. Que llegas a un punto en esa temporada que no puedes dejar de mirar. O sea, es un capítulo atrás de otro donde claro. vos estás pegado al televisor. Es así.
1: Excelente. Bien.
0: Llegado al final de la temporada, Buffy termina matando a Ángel. Porque Ángel eh, quería traer a la vida un demonio que se quería comer al mundo. O sea, a ese nivel. Ah, todo,
1: o sea, todo mal. Todo mal, todo, todo mal. mal.
0: Bueno, a, a todo esto, Willow estaba ya mostrando pequeños totes en la hechicería. Descubre cómo terminar el hechizo de Calendar. Y bueno, realiza el hechizo. Le devuelve el alma a Ángel. Pero un segundito, un segundito antes y lo salvaba porque el chabón logró realizar el hechizo para revivir este demonio, pero la única manera de detenerlo era matando a Ángel. Y Buffy, obviamente, se enfrentó a Ángel al final de temporada y se dio cuenta de que había recuperado su alma, pero ya era tarde, tenía que matarlo así o sí para cerrar ese portal que había abierto. Sí. Y entonces ese, ese momento, bueno, está, está narrado ese momento como está considerado uno de los momentos más fuertes de la serie, por todo lo que representó, cómo está narrado, cómo está claro. filmado, que ella tuvo que como que despedirse de su amor, soltarlo. Y sí, sí. Y atravesarle el pecho como una estaca o como una espada en realidad. ¿Y qué pasa? Se lo traga la, la dimensión esta y perdemos a Ángel para siempre. Y así termina la temporada. ¡Buffy se escapa! No puede, sí, no, bueno. puede, no puede soportar el dolor y se va.
1: Y después de, de todo esto que vos me acabas de contar, yo quedo como... ¡Oh, ángel! Bueno, independientemente de que haya muerto Ángel... Eh... Tenemos más temporadas.
0: Tenemos más temporadas. Y un hecho que me acabo de, de acordar, que pasó en esta temporada, que es importante para lo que viene, sí. es que como Buffy murió en la primera temporada en la lucha contra el maestro, sí. aparece una nueva cazadora.
1: Claro. Que, en esta temporada. O sea, porque cada en cada generación... son una y elegida... Si muere, a, al se toque activa se activa otra, otra. Se activa otra. Claro. Está muy
0: bien. Entonces acá aparece una chica afroamericana que se llama da Kendra. Tiene un arco también bastante, bastante curioso. ¿Qué pasa?
1: Eh,
0: esta chica es, es asesinada por Drusilla. Drusila se carga una, una, una cazadora. cazadora. Sí, puntito, se sumó un por otro. Bueno,
1: Spike tiene dos. Spike tiene dos, ya. Sigue siendo sí. el mejor teme, el personaje.
0: Claro, porque si no te pones a fijar, Angelus no mató a ninguna cazadora, no tiene claro. ninguna, ninguna cazadora en su historial. Pero Spike tiene dos. Bueno, pasamos a la tercera temporada. ¿Qué pasa acá? Eh, Buffy eh, se fue a otra ciudad, no recuerdo cuál, creo que Los Ángeles, no recuerdo bien, escapándose de todo lo que pasó en la temporada anterior. Sí. Hay varios capítulos muy buenos de esta temporada. Acá aparece un nuevo villano que es ni más ni menos que el alcalde.
1: ¿El alcalde? El
0: alcalde de Sunnydale resulta que es un demonio. Y es un demonio súper carismático.
1: Bueno, viviendo en la boca del infierno no me sorprendería. Claro.
0: <risa> Vote por mí, me imagino lo. <risa> Como el alcalde de Diamante, ¿viste?
1: En realidad, haciendo en vez de hacer la, la B de Victoria, hacía los cuernitos, ¿viste?
0: <risa> bueno, resulta que el alcalde es, es un, un villano y también yeah. es bastante forro y es súper carismático. El chabón te entra por todos lados. Es imposible no quererlo. Es el, tal vez es el villano más creíble de toda la serie. Es impresionante.
1: A ver, en rankings de villanos eh, en la historia, ¿en qué ranking de historia?
0: Y posiblemente primero... ¿Bostra? Sí, sí, sí. Si no está primero, pero por querible solamente, no por, claro. por, por otra cosa. Es súper querible el chamán.
1: Groso.
0: Pero en esta temporada tenemos otra cosa muy curiosa: que es que aparece una nueva cazadora también. Ajá. Que es mi cazadora favorita ah, de mía. toda la serie, de todo el universo Buffy. Del Buffyverse, como se conoce a Ajá. todo esto, el, el Buffyverse eh, que engloba todo, todas las series, todas las películas, todos los cómics, todo lo que haya salido. Es sí, el porque Si no sabían,
1: chicos, hay cómics y hay pilas, videojuegos, y hay, hay video de juegos, todo. Hay de todo de Buffy.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué aparece una nueva cazadora? Porque murió Kendra. Claro. Al morir Kendra, se activa otra cazadora. Buffy y... ya no cuenta para esto. O sea, en la línea sucesoria, Buffy ya quedó arriba atrás, ¿entendés?
1: Eh, increíble que no haya perdido los poderes por ejemplo pero es bueno, que no sabemos que siempre... esto es algo, es algo muy <coughs> eh, seg según lo que nos enteramos en, en algún momento de la serie yo me acuerdo del final porque me empecé a ver la primera pero para poder eh, hablar un poquito más en el podcast eh, me miré el capítulo final y dice eh, ella misma lo dice hace un montón de años un montón de eh, hombres muy poderosos decidieron de que había desde de que tenía que haber una, una sola. sola cazadora eh. En todo el mundo. Sí. Y ahí es donde, bueno, también nos explican que Willow es más poderosa que todas sí, esas dice, personas.
0: Esta mujer de acá es más poderosa que todos ellos, dice.
1: Sí. Ese discursito es genial. Es genial. Vos me lo hiciste me sí, es ver genial, antes. Sí, es, es genial, es genial. Lo vamos
0: a poner en un momento del capítulo. Por favor, por favor. Vamos a ponerlo. Es muy bueno. Es, muy bueno. es re, eh, empoderamiento femenino a pleno. Total. Eh, no solamente femenino, o sea, es... Eh, es genial. O sea, es, es, un es discurso. Es tomar, es...
1: tomar el destino que del, de las de los tus manos. Sí, del, del, es agarrar el toro por los cuernos y. Es decir, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar que me vengan a buscar, voy a ir allá.
0: Voy a ir yo, sí, 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 tal cual. Voy a
1: hacer que, eh, que mi destino sea mío. Sí, eh, sí, y sí. creo que ese es el mejor mensaje que, que puede haber. Eh, ahí es donde, donde nos explican eso de, de, de las cazadoras. Muy cortito, o sea, de lo que yo me es Muy
0: cortito, en realidad ya se sabía, eh, eh, en la mitología de la serie te explican cómo nació claro. la primera cazadora y te dicen que hubo una tri, un, una, un, como que los demonios empezaron a acechar, entonces un grupo de hombres, por eso menciona Buffy, grupo de hombres del pasado, que agarraron una chica, hicieron un rito místico y le dijeron, te vamos a dar poderes. Y vos, mujer, nos vas a tener que defender a nosotros, hombres indefensos, de las fuerzas del mal. Y si vos morís, se va a activar otra mujer que va a tener los mismos poderes que vos. Y si se muere esa, se va a activar otra, y yeah, así. Sí. Y eso pasó hace miles de años hasta llegar a la línea actual, que es Buffy, la, mm. la, la que toca en esta, en esta era, ¿no? Sí. Bueno, aparece Fate, que es mi cazadora favorita y la de mucho, me imagino que sí. es, bueno. Es súper querible, super súper querible. Cuando entra, es súper carismática A ver, algo que quiero crear, Todos los personajes son carismáticos en esta serie, es imposible elegir uno, claro. Santa Claro. Son tan carismáticos todos que es imposible elegir uno.
1: No tanto como Spike. Este... <risa>
0: <risa> bueno, el personaje masculino eh, favorito de todos es seguramente es Spike. Y el femenino, posiblemente sea Fate para muchos.
1: No sé, yo por lo que sé, hay muchos que tienen un poque, O sea, tienen más inclinación por Willow. Por sí, ejemplo, bueno,
0: Willow tiene muchos fandoms. Mucho, muchísimo. Pero Willow
1: es como... Porque la, la arrancaste, la conociste en la primera temporada que... La ves crecer. Era como una especie de hacker. <risa> es, o sea, era, hacker era, woman. Era, era una, una chica muy inteligente que ayudaba a su compañero. La, la típica nerd de esa época sí. eh, era Willow. Eh, y de repente mostró sus dotes para, para poder hackear computadoras y demás. Necesaria para la trama. Sí, o sea, bueno, era, le, le era le traba... conveniente para
0: la trama, digamos. Pero estaba
1: bueno porque hacían que el personaje masculino que era Sander, digamos, dentro del grupo, eh, no tuviese función. Claro. No, sí, ten... sí. Ay, no tenía función. Entonces, digamos, bueno, ¿y yo qué hago? Eh, Bueno, ah, estoy... un ente, intento. Intent, intent. intent, yo estoy dando vueltas intento.
0: Claro, o sea, Sander era un tipo de buen corazón, pero que no aportaba mucho en realidad Exacto. al grupo.
1: Pero lo bueno era eso, justamente, que no, no es que eh, le daba. Era un personaje masculino que tenía que agarrar Y coordinar al resto Sino que por esta vuelta a tuerca De que la rubia no es la que muere primero Sino que es la badass eh, Claro, sino que es la badass Las mujeres son las que quedan mirando, sino que son las protagonistas Y sí. el chabón es el que va a salvar el día Sino que es el nerdo Que no puede hacer absolutamente nada En esa vuelta a tuerca quedó genial
0: Claro, en esta serie eh, los personajes más importantes Más poderosos siempre son mujeres Está bueno. Todos Tenés Willow, que desde que el momento que. Bueno, la ves crecer, ¿no? Cómo empieza a mostrar interés por la hechicería. Cómo empieza a mostrar sus primeros dotes en la hechicería. Y cómo sí. se termina convirtiendo en una bruja hipermeacopada al final de la serie.
1: Sí, y me encanta porque esto no es en la quinta temporada. ¿Cuarta? ¿Cuál? Eh, cuando Willow despliega todos sus dotes mágicos, digamos.
0: No, eso es en la sexta. En la sexta. En la sexta, cuando se vuelve una especie de Dark Phoenix. De hecho,
1: es. <risa> claro, me gustaría llegar ahí. Dale, sí, ya, ya, ya porque vamos. Porque estamos en la segunda, pero un poquito de la tercera.
0: Yo quiero mencionar cositas de la tercera solamente. Aparecen varios personajes como, bueno, eh, Fate, que en un momento hace la gran Anakin Skywalker y se pasa al lado oscuro de la fuerza. Ah, ok. Pasa un hecho puntual en la serie. Porque ella es como, como desinhibida, como que sí, yo me llevo al mundo por delante, yo hago lo que yo quiero, que sé yo, soy súper badass, más que Buffy. Claro. Y bueno, llega ahí y ¿qué pasa? Eh, se manda una cagada en un momento, termina matando a un ser humano sin querer, pero le agarra un gustito a la sangre. ¿Entendés? Ah, ok. Pasa eso. Aparece otro personaje que se va a quedar <coughs> para el resto de la serie, que es Anya, que es un demonio de venganza. Porque en el vasto y rico universo que tiene Buffy hay sí. demonios de todo tipo. Entre ellos están los demonios de venganza, que es básicamente... Eh, ¿Vos crees...? De Estás despechado por algo, tenés, eh, le tenés bronca a alguien, sí. qué sé yo, y vos querés decirle el mal a alguien que te hizo mal a voz, convocas a un demonio de venganza y ellos te, te desatan todo el infierno sobre esa persona. ah okay. Bueno, Anya se termina enamorando de Sander y después van a ser pareja por el resto de la serie. Bien. Bueno, y después tenemos a Fate, que se pasa al lado oscuro, se termina aliando con el alcalde. Obviamente son derrotados los dos al final de la temporada, qué sé yo. Hay una pelea muy buena entre Buffy y Fate. Hay muchas peleas a lo largo de la temporada entre Buffy y Fate, pero al final hay una muy buena donde Fate termina sí. quedando en coma y es el final de Fate por el momento. Y ahí saltamos a la cuarta temporada que viene Buffy ya y los chicos ya terminaron en el instituto, están en la universidad, porque esto pasó todo durante la secundaria, ¿entendés? Claro,
1: claro de hecho, cuando vos, vos, vos las, la las escuchás a, a Buffy, por ejemplo, hablar o, o interactuar con los amigos, tienen diálogos súper adolescentes, o sí, sea, ella sí. se comporta como una adolescente. Eh, hay un momento donde, donde ella eh, quiere ser porrista y empieza a, eh, está de buen humor porque tiene un hechizo de una bruja y entonces eh, empieza a estar cantando durante un ratito, enfrente a la madre, macho, macho. Me. Sí, esa es la primera temporada. Ta, 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 ta. Y está como súper la, la 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 viste, en el, claro, bueno, algo en el que, episodio. Bueno. Y después pasa esto también de que muestran de que ella realmente tiene 16, 17 años, eh, o sea, eh, se comporta como una adolescente. Independientemente de que tenga súper Bueno, eh,
0: Sara Michelle Geller dijo, definió la serie como la metáfora definitiva sobre lo que es ser adolescente en esa época. Bien. Bueno, nosotros nos estamos centrando solamente en lo que es la historia principal, el arco argumental sí, de la temporada, si tenemos que agarrar, pero tenés un millón todo. de capítulos, un millón de capítulos random o de relleno sí. si querés entre comillas, que no aportan nada a la historia principal de la temporada, pero que son muy buenos. O sea que no, no aportan para para, para para el arco tras, de la solo, temporada, para
1: la resolución del arco, claro. sino que le dan profundidad a los personajes. Claro, sí, sí, sí. Yeah. O
0: sea, tenés lo que se lo que se conoce como el monstruo de la semana. Ponele, sí. Una serie donde cada semana tenés un monstruo a vencer. Bueno, sí. en Buffy es más o menos eso. Tenés en cada capítulo un bicho a vencer, pero ¿qué pasa? También tenés un hilo narrativo a lo largo de toda la temporada, que sí. es lo que estamos mencionando en este momento. Bueno, sí. cuarta temporada. ¿Qué pasa? Buffy está en la universidad. Buffy y Willow, porque Sander, Sander está, está en, en, en el limbo, digamos, que no sabe qué hacer, después termina metiéndose a trabajar en la construcción. Bien. Pero eh, no pasa mucho en esta temporada, salvo el hecho de que, bueno, a, 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 al final del temporada anterior se fue Ángel a protagonizar su propia serie. Y en lo que decíamos hace rato. ¿Y qué pasa? Eh, Buffy empieza la, la universidad, eh, empieza su transición hacia la adultez en esta temporada. Claro. Y pasa un hecho puntual que es eh, conocida, donde vos leas sobre la serie, te, vas a, te la van a mencionar. Como el primer pasito que da Buffy a entender lo que es el adulto, y es como que un hombre juega con vos. Ah, ok. Porque conoce a un chabón sí. en, esa, en esa universidad. Y es como su primer interés amoroso después de Ángel. Después de pasar claro. por Ángel. ¿Qué pasa? El chabón la seduce. Sí, un mundo de flores y colores bonitos. Hasta que obviamente garchan. Sí. ¿Y qué pasa?
2: Listo, no, no, y le más, no le
0: da más pelota. Claro, ¿entendés? no la llamo más. Y ella está re enamorada. no enamorada, sino que... Muy interesante el chabón. Claro. Y lo busca, lo busca, lo busca hasta que se da cuenta de que el chabón quiere desgarrar solamente. Claro. Ese hecho puntual es como el primer pasito hacia la adultez de Buffy. Bien. A ver, eh, o sea, como el primer pasito a ver de que de verdad estas cosas pueden pasar, ¿entendés? Total. Que no todo es un mundo de colores.
1: O de monstruos. En el o caso de Buffy, claro. que era una cazadora, o sea, que solamente conocía... El tener que cazar de noche y. Matar bichos, de, claro. Y tratar de no, que no, no llevarse ninguna materia durante el día, Exactamente,
0: sí, sí. Al, bueno, en esta temporada se muestra mucho eso, de que ella, cómo puede intentar tener una carrera universitaria y a la vez combatir las fuerzas del mal, es algo que eh, no son compatibles, digamos, evidentemente. Y... y más que a medida que pasa la serie, la amenaza es cada vez más grande, ¿viste? Claro. O sea, en esta temporada tenés eh, una. Ah, bueno, acá aparece Spike de vuelta, acá ya Spike pasa a ser. Un miembro recurrente. Un, recurrente del elenco. Ya aparecen los títulos de apertura, todo. Bien. Así que si vos querés eres fan de Spike, esta es tu temporada. <risa> Voy, yendo. Compro. Yendo. Sí, sí, sí. Bueno, y acá tenés... Eh, acá aparece una organización eh, militar llamada la Iniciativa. Una organización secreta gubernamental dedicada también a combatir las fuerzas del mal. Y ellos como que sentían, sabían del mito de la cazadora, pero nunca habían visto una. Sí. Hasta que conocen a Buffy La conocen porque Buffy Se interesa mucho en un chabón que es Riley sí. Que pasa a ser como el interés amoroso De Buffy en esta temporada Después de Ángel ¿no? okay. Y se convierte en el novio de Buffy Y están hasta la temporada siguiente Es como el segundo gran amor de Buffy en la serie Bien, pero es un humano Es un humano Tranca. ¿Te das cuenta después en la serie de que en realidad es un humano que estaba medio inyectado con estero... con, estero con estero mágicos, ponele? Era
1: un bro así como... Ponele, o... Claro,
0: el chano era re cabo peleando, pero bueno, mientras la, la iniciativa les inyectaba cosas...
1: Claro.
0: Y después hay todo un arquito que te muestra cómo él deja de, de recibir esta falopa y ya pasa a ser un humano más normal, qué claro. sé yo y, se, y empieza a sentir como que Buffy, al ser más fuerte que él él se siente inferior a Buffy eh, Y sí y esto, o de nuevo, la metáfora, digamos, del hombre que, que tal vez porque la mujer gana más, se siente menos, qué sé yo, es, es una, eh, yo lo veo de esa manera, es, es tal vez una, una, una manera de verlo, de verlo. Sí. Porque en esta serie hay muchos capítulos que son así, te muestran cómo un hecho puntual, eh, místico, lo que sea, sí. si lo traslada a la vida real es una metáfora de algo, ¿entendés? Sí, tal. <risa>
1: Cuarta temporada eh, tenemos... De, ¿La iniciativa? De, de, claro, de como de personaje principal tirando a villano a la iniciativa.
0: La iniciativa, sí. No son villanos, en realidad lo que pasa es que ellos están haciendo, eh, en sus estudios de demonio están como reconstruyendo, sacando partes de distintos demonios uh -huh. y construyendo su propio monstruo, digamos. En su idea es que ese bicho eh, combata las fuerzas del mal, teniendo características copadas de muchos demonios. ¿Qué pasa? Obviamente las cosas van a salir mal Y este bicho se va a salir de control Y se va a convertir en el malo más malo de la temporada Que es Adam Que es una especie de mezcla entre robot y demonio Y es el bicho a vencer esa temporada Para muchos no es la mejor temporada Para muchos es una temporada bastante regular uh -huh. A mí me gusta, me gusta Me parece una temporada entretenida
1: A ver, ¿querés construir un bicho Con partes de bichos malos Para que combate el mal? No estaría funcionando
0: hay algo que puede llegar hay muchas cosas que pueden salir porque mal porque
1: todo es malo ahí. ¿Qué, ¿qué te hace pensar de que el chabón va a terminar siendo bueno? claro, bueno eh, hay algo que justamente no, te, no, no estás teniendo en consideración por ejemplo de que el chabón evidentemente teniendo partes malas a ver malo más malo es eh, si igual Super malo super malo ¿vale? es super malo, oh, es super malo <risa> total
0: bueno, algo que no mencioné de la temporada anterior es que había aparecido Oz otro personaje recurrente de la, de la serie que después se termina convirtiendo en novio de Willow y a su vez es un hombre lobo
1: Ah, ok. Claro. Porque sí. si hay vampiros, tiene que haber un nombre la lo... lo que
0: mencionábamos en hace ningún, rato. En, en ningún momento. Bueno, en esta temporada, en la cuarta temporada, se va eh, Oz dejando a Willow completamente destrozada, obviamente. Te, vos a ves si te dan ganas de darle un abrazo gigante, pobrecita. Porque además sí. es súper querible, Willow. Todo el mundo, sí. todos amamos a Willow. Yo es quiero que... una remera que diga: Yo amo a Willow.
1: Se puede hacer, se puede mandar a hacer. Eh, próximamente para el catálogo De prendas, del no, ya lo tenemos eh, Remeras de I Willow, Willow claro. I Love Willow, así como llama Lucy, pero I Love Willow I Love
0: Willow, así tal cual Bueno, esta temporada se da un hecho muy puntual Y muy llamativo para la época Que es que Willow Pasa de ser Un personaje Completamente heterosexual, digamos A salir de, a, a mostrar interés En un personaje femenino Claro y empieza como su etapa de salir del closet, digamos. Sí. Lo que, lo que uno llama de esa manera, digamos, para mí está mal dicho, pero bueno, qué sé yo. Que, y que fija su, su. ¿Cómo se dice? Su interés en un personaje nuevo que aparece sí. llamada Tara. Que es un personaje muy introvertido, digamos, es muy tímida. También es querible. Uh -huh. Con el tiempo te compra, digamos. Claro. Pero en el momento es como súper tímida, como ah, tiene poquitos momentos en pantalla, y como uh -huh. que nada te indica de que Willow se fijó en ella. Son cositas muy sutiles, ¿entendés? Claro. Hasta que te das cuenta que empiezan a pasar más tiempo juntas, las dos son hechiceras, así que tienen algo en común. Claro. Hasta que, bueno, en un momento se. Todo, sí, el, mundo, sí. todo el mundo se entera de que están juntas, ¿no?
1: Claro. De hecho, en YouTube está para mirar un, un, el cortito en donde Willow le dice a Buffy que. Le interesa eh, Tara. Que es un momento un poco extraño para Buffy. Porque ella está totalmente convencida de lo que le está diciendo. Sí. Buffy se confunde. Y le dice, bueno, yo entiendo de que está Tara. Eh, y que te puede llegar a generar algún tipo de conflicto con, por el tema de Oz. Y ella le dice, no es por Oz. <risa> <risa> ah, dice, y queda así como... Fue un momento muy confuso. Y es muy lindo el momento porque eh, es, el, es ese típico momento de no entiendo nada. Sí. Eh, de parte de la protagonista y de Willow que está totalmente convencida pero con miedo y eso se nota en la escena, son dos minutos está en YouTube para mirar eh, y ahí es donde empieza, calculo yo, toda esta eh, nueva etapa de Willow como no solo una hechicera sino que eh, un poco más poderosa sino eh, como una personaje un personaje eh, más profundo. Más profundo y con otra, con, otras faceta. Sexual, con otra
0: faceta. Sí, es algo que no se veía mucho en la época. De hecho, bueno, esta relación se mantuvo durante varias temporadas sí. y fue durante mucho tiempo la relación lésbica más larga de la historia de la televisión yankee.
1: Sí, y ya de hecho,
0: escuché. De hecho, fue la primera vez que se mostró una relación lésbica o gay, digamos, eh, de manera seria y adulta en un, en un horario de prime time ese nivel de grositud tuvo esa relación, o sea, es muy loco o sea, uno, lo, lo, uno estando digamos del otro lado, no, 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 no se nota no nota tal vez eh, la importancia de tener personajes representativos de una colectividad en una serie o en una película eh, popular, digamos, pero mucha gente se siente identificado con esas cosas y necesita tal vez eh, que haya personajes así en la ficción, por eso está bueno Mucha gente se enoja de que Netflix mete todo el tiempo personajes gay, qué sé yo, pero, pero es la realidad, loco, o sea, existe... O sea, ¿Por qué? Hay,
1: el, hay personas de todo tipo y hay distintos tipos de eh, orientaciones, tanto eh, en lo personal como en otro tipo de aspectos, que no están mal, pero que no se reflejan, porque si no todos en el mundo seríamos... Eh, flaquitos, eh, de una estatura determinada, eh, con un tipo de pelo determinado y no, está, no es así, claro. todos, todos sabemos que no es así Pero la tele de antes no, o las películas y series de antes nos enseñaban otra cosa Esto nos empezó a demostrar de que se puede eh, tener, eh, o sea, puede ser un personaje que nosotros queremos hacer un montón Y no va a dejar de ser ese personaje también, eso también estuvo, estuvo bueno
0: al contrario, o sea, le da más profundidad le a da mujer? más
1: profundidad y lo ha, te hace quererlo eh, mucho más de hecho, hay este datito eh, hay, que, hay que ir a buscarlo también si quieren eh, cuando en la quinta, sexta temporada que muere Tara, spoiler
0: sí nos estamos adelantando un montón, pero sí. bueno, sí en la sexta
1: en la sexta, bueno no, porque me acabo de acordar. eh mucha gente se enojó tanto que dejó de mirar la serie, o sea, hasta a ese punto
0: bueno, a lo que yo quería llegar antes de, de que vos Espera, saltes yo, yo, saltes yo, yo me tanto, recontra
1: adelante, te pido disculpas
0: es que, bueno, a, a lo que quería llegar con este tema de la representatividad es que al haber una, una pareja lésbica en una, en una serie tan popular como lo fue Buffy en su momento eh, hizo que atrajera mucho público que busca ese tipo de representación en, en, en la pantalla, ¿entendés? Claro que es el público que se enojó cuando la mataron, ¿entendés?
1: Exacto, ahí está, bueno, está bien, disculpame. Por eso perdió tanto
0: rating la serie en, en ese momento, que fue el mismo público que ganó en su momento, ¿entendés? Claro. Pero bueno, nos adelantamos mucho. A llegar pero, a no, esto.
1: no, no, es que justo como estamos hablando de, de este tema, yo dije, bueno, está bien, eh, me, me pareció correcto, pero evidentemente eh, ya teníamos más o menos diagramado algo y yo me salté esa parte, te pido disculpas. No,
0: está bien. Bueno, ¿qué pasa? Eh, obviamente hay que matar a Adam. Lo mata en la final de temporada, que se lleva la ganada. Enemigo random a vencer. No, a uno fue, no es un gran villano Adam. Yo creo que es el villano menos favorito de todos. Uh -huh. Y ahí nos saltamos a la que para mí es la mejor temporada. Para mí, aclaro, antes que okay. me lleguen cartas bombas a mi domicilio. Con Anthrax. Con Antrax también, seguramente. Bueno, con coronavirus. Con, ahora con coronavirus. <risa> Bueno, eh, es la quinta temporada que para mí eh, se le da un vuelco de, un, de tuerca a la, al, al argumento que está muy genial, a mí por lo menos me parece muy genial, que es eh, la aparición de Dawn, que es la hermana menor de Buffy. Y acá es cuando todo el mundo dice, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿De dónde una hermana? ¿Cinco temporadas y nunca me dijeron que, te hubo una, que tuvo una hermana? ¿Qué pasó, Rústico? Contame. ¿Te acordás?
1: Eh, además de que es una pendeja totalmente mañosa, insoportable que no tiene razón de hacer no sé de dónde aparece, no sé por qué hace tipo nee. ah sí, todos conocemos a oh, mentira nadie me dijo nada a mí claro resulta... o sea, está ahí está, aparece de repente claro, o sea, de, y... de un día de golpe llega Buffy a
0: la casa Después de enfrentarse con Drácula, quiero decir Pero después se lo vamos a mencionar más adelante
1: A mí me encanta porque Drácula no tiene ningún tipo de protagonismo Y es Drácula claro, el chabón sí. O sea, es, es más importante entender De dónde apareció Down Que de, dónde, de cómo, cómo fue el enfrentamiento con Drácula Claro eh. Bueno, Buffy llega
0: después de su enfrentamiento Team Drácula con Drácula Drácula o Team Down eh, Yo claro. creo que
1: vamos a estar todos de acuerdo
0: El príncipe de las tinieblas, ¿viste? Fue completamente ridiculizado, pero bueno
1: Claro, o sea, a ver ¿Cómo te das cuenta que te ningunean? Bueno, cuestión es que
0: Buffy llega a su casa un día y, y le dice a la mamá eh, che vieja, voy a salir un rato con, lo, con mis amigos y bueno, se va a salir, qué sé yo y la vieja le grita de arriba ah, si vas a salir, lleva a tu hermana con vos claro. y vos nunca viste la serie la estás viendo desde el principio y ya sabes todo y dice, ¿qué onda? y aparece una pibita, de 14 años ahí, y, y las dos miran a la cámara y dicen, mamá y ahí termina el capítulo y vos te quedas culo para arriba ¿qué onda? y bueno, ¿qué pasa? en el capítulo siguiente se centra completamente en el personaje de Dawn claro. es más, ese personaje digo, ese capítulo está completamente narrado por Dawn y te lo muestran de una manera como que ese personaje siempre estuvo ahí como sí. que todo el mundo sabe quién es ella sí. todo el mundo la conoce tuvo participación en los eventos pasados de la serie claro y vos decís ¿qué onda? chabón Tardás varios capítulos hasta que te cuentan Que creo quiénes. que es la
1: vueltita de Torre que, que hace de que eh, te interese más la temporada
0: sí pero, al, al no que la,
1: pero no que la quieras a Down Porque
0: Bueno, no hay, gente, hay gente Que odia el personaje De Down <risa>
1: <Una>. <risa> Te atragantaste <risa> te bueno, con algo Con un maní con, un maní con Down
0: <risa> <risa> Hay mucha gente que odia el personaje de Down A mí no me no, no, no molesta, la verdad no. no hay un personaje que yo odie de la serie La verdad sinceramente. Pero bueno, mucha gente detesta a Down por un hecho puntual o por dos hechos puntuales diría yo, por su existencia, digamos. No, por tres hechos puntuales diría yo. Uno, por su existencia. Uno, su existencia misma, <risa> porque lo consideran un personaje odioso
1: porque a ver, representó muy bien esto de la, a la hermana decir, menor. insoportable eh a la hermana menor insoportable que tiene que estar ahí porque si ella no sale vos no salís. Claro. Oh, la quieres un montón porque es tu hermano menor pero aún así sigue siendo insoportable
0: sigue siendo odiosa pero bueno a mí no me en, no, en no ese punto lo
1: representó muy bien
0: sí ya. bueno yo creo que querían representar un poco eso
1: lo hicieron muy bien porque nadie la quiso <risa> <risa> no conozco persona en el mundo que diga que haya visto Buffy y que puedas charlar así a, a este grado de, de personajes puntuales y decir che y a vos qué cual te gustaba mejor si yo digo oh no Spike eh, y me dice Down y yo lo voy a quedar mirando y voy, no, voy a hablar con vos por un rato
0: jamás jamás si, <risa> no, le, si le diste la mano a esa persona corres a lavártela claro ¿viste? es como como cuando te dicen cuando salían los memes de Civil War claro. sos, sos Team Iron Man o Team Cap viste y sí. no, sos Team Iron Man y salían a lavarse las manos bueno, claro. es lo mismo el mismo meme vos sos Team Cap no, no, Team Iron Man ah, ok, vida.
1: gracias <risa> estabas a punto de terminar este podcast el Cap estaba es... super equivocado en ese película claro Estábamos a punto de, eh, de terminar la, la temporada y el podcast en este episodio. si sí, se llegaba <risa> Quedaba a, en el a, a traducir en este momento la opinión de Mafuga, pero todo bien. <risa> Por suerte contestaste lo correcto.
0: <risa> Yo quiero decir que acá Rústico me acaba de clavar una mirada asesina. Deja
1: de pasarlo en blanco porque después lo vamos a hablar fuera del
0: aire. Bueno, continuando con, con Dawn y la odiosidad de su personaje, por decirlo de alguna manera. A
1: ver, eh, cumple con
0: su función. Cumple con su función. Porque es la hermana no sé
1: menor, eh, <coughs> es así. Está bien, aparece de la nada, pero cumple. cumple. Aparece
0: de la nada, aparece pero, nada. pero, pero... Tiene una razón de ser. Hay una razón de ser, pero... La llegada de Dawn fue profetizada de alguna manera en la temporada anterior en Dos Sueños. Que tiene Buffy, si no me equivoco. En una eh, tara el personaje de Tara, no, sí, eh, sí Tara le dice, esto es, un, es algo que se pierde en el doblaje, por eso es importante ver la serie en inglés. A
1: ver, búsquenlo el idioma original, es muy gracioso, en serio, porque tienen cosas claro. muy divertidas. ¿Qué pasa? Los juegos de palabras son geniales.
0: Sí, sí, pero, ¿qué pasa? Down significa amanecer, sí. ¿no? En inglés. Así que, en un momento, Tara le dice a Buffy en un, en un sueño, el amanecer se acerca, o sea, Down is coming, algo así, como que Down se acerca, está viniendo, Down está viniendo. Le dice, ¿qué pasa? En los doblajes. Y en los subtítulos dicen, el amanecer se acerca o claro. el amanecer está viniendo. No tiene ningún sentido. Pero claro, Down, la palabra Down, es el nombre del personaje. O sea, Don, que Down está viniendo. Claro, Down es amanecer. Es amanecer, claro. Es la, Por eso, es la, la versión de la literal de la palabra es amanecer. Por eso, eso se pierde en el doblaje. Pero son cositas, ¿viste? Y en, un, en otro sueño que tiene Buffy, con el personaje de Fate, Faith le dice... Estamos, estás preparando todo para la llegada de tu hermana o algo por el estilo, le menciona a la hermana no recuerdo ahora la frase o sea exacta o que Fate también ya sabía algo no, pero no era Fate, es como un sueño que tiene Buffy ah, algo así, okay, una, okay. algo así no recuerdo bien pero era algo, algo, algo por el estilo así que en esos dos hechos puntuales se menciona la llegada de Dawn en la siguiente temporada, ya, ya estaba todo planeado ¿no Claro. ¿qué pasa? aparece down ¿qué es down hay que relacionarlo directamente con el villano de turno de esta temporada que es, ni más ni menos o sea, ya nos enfrentamos a vampiros, nos enfrentamos a brujas, nos enfrentamos a hombres lobos, nos enfrentamos a un robot eh, demoníaco, nos enfrentamos a, qué más, eh, no sé, serpiente gigante, de todo. Lo que te imagines, se abrió la un boca del infierno,
1: gigante.
0: un amante gigante, eh, no sé, de todo nos enfrentamos hasta este momento, pero nunca nos habíamos enfrentado a una deidad. Boludo... Porque el villano de esta temporada es ni más ni menos que un dios. Representado en una mujer
1: sí. ver, muy bonita, muy atractiva, sí.
0: pero un demonio, un dios demoníaco muy hijo de puta.
1: Ahora, eh, vos me decís, es un dios demoníaco, o sea, debe, debe ser, ahora que ya sabemos que va a es un dios de este mundo. No. Ah. No, no, no.
0: En la mitología de la serie, como sí. te lo muestran en esa temporada, este personaje, llamada Glory, Ajá. era un dios demoníaco que gobernaban una dimensión demoníaca junto con otros dioses. ¿Qué pasa? Con otros do dos dioses, eran tres. ¿Qué pasa? Los otros dos dioses se dieron cuenta de que ella, Glory, quería apoderarse de todo. Y bueno. Sí. Entonces, bueno, hicieron lo que pudieron y la desterraron bueno. a la vida mortal. Le dieron un cuerpo humano, eh, pero un varón. O sea, este es un personaje representado en un personaje llamado Ben, que, es, que conoce Buffy en la temporada, que más tarde se descubre que es como la contraparte de Glory. O sea, comparten el cuerpo. Un, es, que, es como que transmuta y se convierte en una mujer y es Glory, la diosa malvada... Sí. Y a veces se convierte en un varón que es eh, eh, bueno y qué sé claro. yo, hizo una enfermedad. Que es
1: que su, que su cuerpo, <coughs> digamos, normal, pero que contiene El, a la diosa a Gloria. Glory.
0: Sí, sí, exactamente. Bien. En esta temporada pasa otro hecho muy puntual. Que es que empezamos a ver cómo la salud de la madre de, de Buffy y de Down eh, empieza a deteriorarse. Ajá. Y es un hecho. Muy, muy recurrente durante toda la temporada y que tiene un desenlace muy, muy fuerte, muy fuerte en un capítulo, un capítulo llamado The Body, el cuerpo. Ok. En donde vos, nosotros vemos toda la temporada cómo eh, luchan contra ella, eh, se le aparece algo en la cabeza, un tumor algo por el estilo. La operan, todo lo, que, todo lo que vos quieras, sale bien de la operación, qué sé yo, pero bueno, llega un momento en donde su salud empeora y... Sí. Buffy llega a su casa Y encuentra a su madre Muerta en un sillón Y ese es el capítulo más fuerte De toda la serie Y es completamente Diferente al resto de los capítulos De la No solo de la temporada, sino de toda la serie Está filmado de otra manera Muchos planos cortos sí. eh, Mucho no, no, hay, no, hay, no hay música en el capítulo es completamente silencioso. Sí. Está filmado con luz natural. Te das cuenta en el maquillaje de los claro. actores.
1: O sea, la solemnidad ya venía desde el principio, desde la base del capítulo.
0: Claro, exactamente. Y bueno, hasta hace poco era considerado la mejor representación de lo que es perder a un familiar en la televisión. O sea, así de fuerte fue el capítulo.
1: Claro.
0: Te muestra todo, todo lo que es el shock inicial. Eh. La aceptación, eh, el, el enojo, lo que es eh, la burocracia de los papeles, después la, es, la, hablar con los médicos. Que es una eh,
1: mierda que todo, porque vos estás, o sea, te estás primero en shock, no sabes qué hacer. Llamar y, a los médicos. Y, 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 y tratar de convencerte de que, bueno, primero que ya está, segundo porque tenés que avisar... <coughs> Es muy complejo, es, debe haber sido muy fuerte. Debe haber sí, sido muy fuerte. No, bueno, no y... vi el capítulo, por eso te digo, estoy tratando de, de racionalizarlo. No, algo, yo te digo, digo que, que si, si de...
0: alguien dudaba de la calidad actoral de Sarah Geller, eh, tenés que ver este capítulo porque la mina la rompe. La rompe toda en ese capítulo. Toda la rompe.
1: Bien.
0: Y que, o sea, lo, lo, lo más fuerte, digamos, de toda esta historia es que. Eh, Joyce, que es la madre de Buffy, no muere por un hecho sobrenatural, no la mata un bicho, no la mata una maldición, o sea, muere de causas naturales, o sea, es algo irreversible. Claro. Eso es lo que la hace tan, tan fuerte. Digamos. O sea,
1: habiendo tanto tanto monstruo, tanta mitología, tantas cosas eh, sobrenaturales en la serie que haya sido por algo natural, algo de que, que, la, que el cuerpo que la vida dijo hasta acá, eh, debe haber sido lo más eh, fuerte y además lo que demuestra dentro de una serie que ya nos ha dicho que va a ir en contra de un montón de clichés. Eh, te vamos a mostrar la realidad cómo, y cómo se toma. Creo sí. que debe ser muy, muy, muy fuerte.
0: Sí, sí, bueno, creo que, el creo capítulo... que, esa,
1: creo que esa es la palabra y es como la gran Andy Kershaw, Qué fuerte, man. Pero sí. esto diciéndolo de, 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 de manera, manera seria. seria y correcta, porque creo que es la palabra a, a utilizar.
0: Bueno, este es otro de los hechos puntuales por los cuales mucha gente está enojada con el personaje de Dawn y de acá me veo en la obligación de explicar por qué. Ah, y acá sí vamos a decir por qué apareció Dawn. Okay. Resulta que este demonio, eh, o sea, este dios, eh, Glory, estaba buscando algo llamado la llave. Uh -huh. La llave es un objeto místico que sirve para abrir dimensiones, las puertas interdimensionales, digamos, porque Glory lo que quiere es volver a su dimensión. Claro. Ese es el objetivo de ella. Toda sí. la temporada está buscando la llave que le va a permitir volver a su dimensión para volver a recuperar lo que es de ella.
1: Es que si fuiste reina en un lugar, ¿para qué te vas a quedar acá? ¿Que sos una pichiruchi?
0: Claro, ella quería recuperar lo que para ella es suyo, ¿no? ¿Qué pasa? La llave es un objeto místico que no tiene forma. Cuando empieza la temporada, vemos a unos monjes escapando de Glory, que, la, que está buscando la llave. Estos monjes eran los que custodiaban la llave.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa? Eh, ¿Tienen que mandar la llave a algún lado? ¿Esconderla en algún lado? De ¿viste? Forma. Y tienen que, que tratar de que esa llave esté protegida. Claro. ¿Qué pasa? Ellos consideran que la única manera de que esta llave esté protegida es que alguien muy fuerte la proteja. Claro. La única manera que ellos encuentran es mandándose a la cazadora, la única persona realmente con el poder y la fuerza necesaria como para poder detener a Gloria en el caso de, que, de sí. que ella aparezca.
1: Y ahí empezamos a ver el tema de la importancia de la cazadora, o sea, la cazadora no es alguien que solamente te mata vampiros, sino que realmente es una persona fuerte, es la elegida es realmente. Es la
0: elegida de Chosen y One por,
1: Y por eso, o sea, vos la ves en Sony la, él bueno, es la única en el mundo y está en un pueblito chiquitito, pero no, mentira o sea, es realmente una persona fuerte es una mujer fuerte
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Los monjes consideran que la única manera de protegerla es mandándosela a la cazadora. Pero, ¿qué pasa? No es que vos le vas a dar una llave superpoderosa a la cazadora y le vas a decir, toma, cuídamela. Tenés que garantizar que ella quiera cuidarla de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Se la mandan en forma de hermana. Ah. ¿Entendés?
1: Esa ya lo sabía. <risa>
0: Se la mandan en forma de hermana, de sí. hermana menor, una hermanita completamente inútil, digamos, claro. a la cual tienen que proteger. Está hecha a base de su sangre, entonces es, o sea, si vuelve a hacer una es de su ADN, es su hermana. O sea, está eh, cuidada el detalle, está tan bien cuidada esa llave, digamos, esa forma humana que le dieron, que para asegurarse de que la cazadora de verdad quiera eh, protegerla, le implantaron... No solamente a ella, sino a todos a su alrededor, a todo a todo el mundo o a todo, todo el, 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 el pueblo. Todo el vínculo con ella. Sí, le implantaron recuerdos falsos. Recuerdos de Dawn como si hubiese estado siempre en sus vidas. Como, bueno. como la hermana, como si siempre fue la hermana de Buffy de toda la vida. Sí. O sea, todo el mundo la ve a Dawn y dice, es la hermanita de Buffy. Por eso claro. la conocemos de toda la vida. Por eso cuando empieza la temporada... Todo el mundo ya conoce a Dawn, o sea, Dawn, por hecho de que Dawn siempre estuvo ahí. Claro. ¿Entendés? Creo que lo estoy pronunciando para la mierda igual, pero la gente me bueno, está divirtiendo. Dawn, Dawn,
1: Dawn, Dawn.
0: Bueno, toda la gente, eh, vos, nosotros vemos la temporada y es como que Dawn siempre estuvo ahí, ¿viste? Claro. Hasta que, bueno, en algún capítulo de la temporada te explican esto y es y en ese capítulo, bueno, Buffy piensa de que el malestar que tiene su vieja, su madre en la cabeza, viene por de culpa parte de la de Dawn. Porque ella, ¿qué pasa? Ella realiza un hechizo para ver qué es el mal que tiene en la cabeza la, la, la vieja y ella ve como una sombra. Y cuando la ve a, a Dawn la ve como, como que desaparece, aparece y desaparece. Aparece. Y entonces se da cuenta y dice, bueno, sos mi hermana. Y la quiere matar. O sea, ¿vos qué sos? Sos un demonio que le está chupando la energía a mi vieja. Claro. Hasta que, bueno, pasa todo esto de que un monje le explica. Le dice, mira, te mandamos a la llave en forma de hermana porque la única con la fuerza suficiente para defenderla es la cazadora, claro. y la única manera de que vos la defiendas es que de verdad creas que es tu hermana claro. entonces para todo el mundo es su hermana e incluso para su madre, es su hija ¿entendés? y su madre en un momento de claridad mental que tiene le dice a Buffy, che me parece que Dawn no es mi hija ¿no? y, 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 y Buffy le dice eh, sí, no, no es tu hija y Dice, bueno, pero es nuestra y tenemos que protegerla por eso esta, esta temporada me, momento. por eso esta temporada <risa> me gusta tanto, esta temporada <risa> es súper es emocional, es súper emocional, o sea, eh, mucha gente piensa de que, el, sí. de que lo que tenía en la cabeza eh, Joyce, la madre de Buffy, es a causa de Down, pero no, o sea, es, esto está recontra explicado, yo creo que en la serie eh. se explica, y de todas maneras los autores lo explicaron también, de que no... No tuvo nada que ver la aparición de Dawn con el malestar de, de Joyce. Claro. Eh, ella iba a morir de todas maneras a causa uh -huh. de, esta, de esto, por más de que no sí. haya aparecido eh, Dawn. Este momento de la muerte de, de Joyce es considerado la segunda gran caída que tiene Buffy en esa temporada. La, primer, sí. la primera es eh, que Riley, el novio, se va, pero bueno, se nos chupa en Cuba a todos. Claro. La segunda es sí, esta. Sí, novio. Sí, claro. <risa> un, un novio que se fue, qué sé yo. Ya va a venir. Ah, Hay sí. muchos peces en el, en el mar.
1: Eso es lo que... Pasa que eso es lo que uno piensa de viendo una serie, pero en la realidad es como eh, cuando te rompen el corazón, ¿no? es como se fue la persona más importante de mi vida.
0: Claro, pero bueno, qué sé yo, es un novio, qué sé yo, de ya venir otro.
1: Te, nosotros estamos en una edad donde ya pasamos por ser las cosas, <risa> así que, pero en ese momento es fuerte, es intenso.
0: Bueno, pasa, bueno el capítulo de Body, como te digo, es, es posiblemente el mejor de la serie, es impresionante. De todas maneras, más adelante, al final te voy a recomendar varios capítulos para que veas que hay por que favor. ver. Eh, bueno, eh, continuando con la temporada, esta eh, hay una tercera gran caída que es la definitiva que tiene Buffy en esta sí. temporada: que es que Glory se da cuenta de quién es Down. ¿Cuál es la llave? Es Down. Claro. Se entera de qué es ella y qué pasa. La rapta. Hay, eh, eh, todo, el, todo el desenlace final de la temporada, los últimos tres o cuatro capítulos son geniales. Es una obra maestra, es una mini película. Sí. Si con más presupuesto es Hollywood, pero no, bueno, es una serie de televisión que tiene un presupuesto limitado. Pero bueno, es, 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 es genial. Es, es, es... Cuando Dawn secuestra a, a, a Buffy... Ah, digo a, a... O sea, cuando Glory ah, secuestra no, a Dawn... Ahí está. Eh, se viene el, la tercera gran caída definitiva que tiene Buffy en esa temporada, que da un shock catatónico, digamos. Hasta que, bueno, sus amigos la, la logran recuperar, qué sé yo, y es donde empieza Bien. a armar sus su filas para ir a, a, a recuperarla. A todo esto, Spike es, había empezado a enamorarse... De, de, claro. de Buffy, También empezaba a tener sentimientos por ella. Buffy se entera de todo sí. esto. Es todo un mini arco que hay en la temporada.
1: Claro. Spike que es un vampiro y que fue capturado... Un vampiro por sin un... alma. Claro, vampiro sin alma que fue capturado por una organización militar que le implanta un <coughs> chip y que hace que no pueda atacar a las personas. Entonces lo... Puede que...
0: atacarlos, pero siente un dolor tan grande que... Es exacto. No hacerlo. O sea,
1: ese chip lo que hace es generarle dolor cada vez que toca a un humano. O sea, que, hiera a un, que, a un que, que
0: tiene intención de dañar a un humano. No exacto. hace falta que llegue a golpearlo. Con que tenga la intención, ya no puede hacerlo.
1: Bueno, entonces la única forma de divertirse por parte de Spike es eh, matando demonios.
0: Claro, porque ahí sí. El chip, el chip porque no, se activa. Ahí
1: no se activa. Entonces eh, se
0: termina volviendo una especie de aliado, entre comillas.
1: Exacto, entonces tiene interacciones con, con Buffy y tiene interacciones también con Dan.
0: Sí, Down lo quiere mucho a Spike. Lo quiere
1: mucho a Spike porque le hace una, de una especie. Bueno, todo adolescente ha tenido en algún momento una especie de psiquiatra. Bueno, psiquiatra, Ponele. psicólogo. Sí. Amigo psicólogo en el que vos te, te refugias porque puedes hablar con esa persona.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y, y Spike pasa a ser ese, ese amigo,
1: amigo psicólogo que uno tuvo cuando era adolescente.
0: Claro. El tipo con experiencia que, que te ayuda, ¿viste? Total. Bueno, cuestiones que, es que Spike se termina volviendo un aliado entre comillas, como te digo obviamente Buffy no lo quiere saber nada con que Spike esté enamorado de, él, de ella eh, pero bueno, termina cayendo en él digamos, o sea, recurriendo a él porque es el único, aparte de ella que tiene la fuerza necesaria para defender a Dawn en el caso de recibir un ataque Claro Obviamente hay un capítulo muy bueno donde lo torturan eh, Glory la sec lo secuestra a Spike me estoy extendiendo mucho en esta temporada porque hay muchos eventos muy puntuales que son geniales. No importa, tele. Eh,
1: es interesante, un, hay, bueno.
0: hay un capítulo muy bueno donde eh, Glory todavía sin saber quién es Dawn, quién es la llave, lo secuestra a Spike porque quiere sacar la información y lo claro. tortura a tal punto que lo deja casi moribundo. Cuando Buffy va a, a saber porque todavía no, no confiaba del todo en Spike para saber si, si de verdad le dio información, sí. ¿Qué pasa? Buffy se hace pasar por la Buffybot, que es un robot muy parecido, similar a Buffy, que le habían hecho a Spike.
1: En algún momento podemos hablar de la Buffybot, por favor. ¿Querés
0: hacer un break de la Buffybot? Paréntesis de.
1: Paréntesis. Tres frases. Dale. Paréntesis. Buffybot es una robot que fue creada por Warren. Warren, o un personaje que apareció en la temporada la cinco. en la 5. Está perfecto. Eh, que eh, era muy inteligente, pero era un nerd, robot. Un era un Nerd. Entonces eh, Spike, como estaba un poquito, ya, ya empezaba a, como a demostrar esta obsesión que tenía por Buffy, le dice, che, mira tengo todo esto, le pone una caja encima, le dice, ¡pum! Tengo fotos, fotos videos, lo, lo que vos quieras, lo que vos necesites, haceme una Buffy. Hacemos una Buffy. Hacemos una Buffy. Y le hace una Buffy Bot. Y ahí es donde Buffy Bot aparece e interactúa y está con Spike, básicamente para carchar. Eh,
0: Sí, es una muñeca sexual de altísima tecnología, digamos. Perfecto,
1: listo. Paréntesis, sigamos.
0: Bueno, Buffy se hace pasar por la Buffybot Bot para, para ir hasta la cripta de Spike para ver si de verdad le dio información. Claro. Y hace esta, esta, todos estos chistes súper boludos que hace la Buffybot Bot como acercarse y decirle... ¿Cómo, cómo es que le dice? Le ah, dice,
1: oh Spike, ¿por qué estás cubierto de heridas tan sexys? <risa> Claro, era, porque la o sea, ha, Hablando como, con, con total normalidad acerca de una situación que en otro momento podría haber sido mucho más rara. Claro, porque la Buffy, con la Buffybot
0: hablaba así. Sí, la Buffybot
1: había, hablaba así. Entonces era, oh, ¿cómo estás cubierto de sexis eh, heridas? Sex, eh, eh, el por el sex, claro.
0: este. Bueno, cuestiones que se hace pasar por, por, por el Buffybot y le dice. Che, pero ¿por qué no le dijiste nada a, a Glory? Dice, porque odiaría. No haría nada para dañar a las chicas Summers, poner algo así. Él, todo hinchado, reventado. Imagínatelo a Rocky Balboa después de pelear con, con Apollo Creed, ponerle a sí. ese nivel de reventadez en la, en la cara, claro, pero peor porque, claro, porque, claro. porque sí. fue torturado. Por una diosa y en versión vampiro. Claro. Bien, Cuestión eh... es que, bueno, la Buffy Bot, o sea, Buffy disfrazada de Buffy Bot, le da un beso a, a Spike y Spike se da cuenta de que no era la Buffy Bot, era sí. la Buffy real. Total. Y Buffy se da vuelta y le dice... No voy a olvidarme lo que hiciste por nosotras hoy. Y ahí se da cuenta Buffy de que puede confiar en, en Spike, Spike. Por lo menos para proteger a Dawn.
1: Mejor personaje del mundo. Este, y así seguimos hasta el final de esta quinta temporada. Donde después de una lucha tremenda. porque En la cual aparece también Buffy Bot sí. al principio a pelear con Glory. Eh, bueno, pam, 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 pam Lori le arranca la cabeza a Buffy Bot y dice, ah, pero tan fuerte
0: claro ah, ¿se dieron cuenta de que la cazadora era una vampiro? Eh, que, digo, ¿que la cazadora era un robot? Claro, ¿Sabían eh, esto?
1: Me, me, me encanta porque en los momentos en los cuales supuestamente hay más tensión, siempre te tiran un chiste, eso es genial.
0: Sí, bueno y, y a, a, a todo esto aparece Buffy por atrás con un super martillo <ríe> tipo Thor Claro. Le pega un mazazo y le dice, no sos la diosa más inteligente del, del universo, ¿no? Pero así, de,
1: de, de la manera más irónica del mundo...
0: Claro.
1: Che, me, me parece que los dioses no eran tan vivos. Claro, me parece que son medio
0: pelotuditas, ¿no? Claro, es una cosa así. Bueno, después de una lucha genial, todo en una, constru en una, en una obra en construcción, qué sé sí. yo. Eh, la, eh, la, eh, Glory tiene a Dawn arriba para abrir el portal porque se abre a base de la sangre Exacto, de, Down. de Down. ¿Qué pasa si en el momento que llega a abrir el portal eh, se empiezan a dibujar las, las fronteras interdimensionales y eso es lo que hay que evitar, ¿viste? Claro. ¿Qué pasa? Obviamente se va a pasar eso. Obviamente en un momento se abre ese portal y la única manera de cerrarlo es con sangre, la y sangre sí. de la llave.
1: Y sí, y como la llave está hecha a base de la sangre de Buffy de la Summer, por decirlo de alguna forma.
0: Claro, ahí es cuando Buffy se da cuenta de que no hace falta la sangre de Dawn para cerrar el portal. Ella se da cuenta de que, como Dawn está hecha a base de su sangre, comparten la sangre, ¿entendés? Entonces ella decide sacrificarse para cerrar ese portal. Y ese momento es uno de los más emotivos de la serie. De hecho, ese iba a ser el final de la serie. Claro. La serie estaba planificada para cerrar de esa manera con el sacrificio de Buffy. Uh -huh. Al final de la quinta temporada, hay un discurso muy lindo que le da Buffy a Dawn en ese final de temporada. Sí. Ella salta al vacío, se cierra el portal. Todos lloramos. Final. Lápida de Buffy. Gran amiga, devota, hija, qué sé yo. Salvó al mundo un montón. Eso es lo que dice su epitafio.
2: Uh
0: -huh. eh, y ahí termina la temporada. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin serie. Pero no por
1: llorar ahora de vuelta.
0: Boludo, no. ese momento es... Eh... Bueno, yo había visto hace años eh, el American Film Institute. Hizo una lista de los 100 momentos más emotivos eh, de la televisión, Shanky, hasta ese momento. Sí. Y los dividió por dos categorías, drama y comedia. El número uno de la comedia, ¿sabes cuál fue? Eh, no. El primer beso entre Rose y Rachel en Friends.
1: Sí. Rose y Rachel, Rose sí. y Rachel,
0: eh, cuando Rose está afuera de la cafetería, con la lluvia tremendo y, se, momento. y se están peleando, qué sé yo momento, Tremendo momento, bueno, muy emotivo Abre la puerta y entra yo y te, se besa te Yo te lo
1: cambiaría por la, por la separación de ellos, pero eso, eso para el podcast de Friends <risa> este,
0: Bueno, y, el número, y el, uno, el número uno en la categoría drama fue el sacrificio de Buffy al final de la quinta temporada siendo, así, de grosso, así de grosso fue este final
1: Siendo que la... la o sea, la serie está concebida como una especie de eh, comedia, en realidad. Tiene de Porque todo. Te, tiene de es, todo. Es multigénero. Pero por eso, o sea, dentro de todo eh, lo dramático entre Ross, que está, conce eh, Ross, eh, Friends que está concebido como, como una serie de comedia, sí. y, y, y Buffy, digamos, eh, no dirías que Buffy es una comedia y no dirías que Friends es un drama. Entonces, a, en, a ese punto quiero llegar. Eh, me decís que la, la número uno fue el beso de Rachel y Ross sí. en comedia. En comedia. En comedia. Y en Buffy es un drama, o sea, es como sí, raro. Sí. Pero bueno, está, está perfecto, está bien. Sí,
0: está bien, pero bueno, fue, fue de esa manera. siento de que elección. Buffy tiene
1: mucho más, bueno, sin, sin desmerecer que, que Friends es una gran serie de comedia, eh, tiene muchos momentos de comedia muy, muy buenos. Sí, 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 muy, muy buenos. Bueno. bueno, bien. Así terminó la temporada. Muere Buffy, estamos todos llorando. Eh, se nos terminó la serie.
0: ¿Qué hacemos? Fin de la serie, ¿qué pasa? La serie fue renovada.
1: ¿Qué pasó? Tenemos que. Nos quedamos sin protagonista. ¿Qué hacemos ahora? Y sí. Y para esto pasaron un montón de días. 147 casi. ¿Tantos, che? Me parece que sí. Tantos que eh, los propios amigos de Buffy eh, trataron de hacer que. O sea, cumplir con la función de ella. Porque si bien. Claro. Ellos lo que trataban de hacer era que, una que... cazadora y demás, no es Buffy. Claro, lo que trataron de hacer ellos fue que eh, el mundo,
0: más precisamente los demonios y los vampiros, no se enteren nunca jamás de que Buffy no estaba, o sea, de que Sunnydale estaba desprotegida, de que la cazadora ya no estaba. De
1: que la boca del infierno estaba desprotegida.
0: Claro, entonces eh, ellos cumplían esa función, o sea, salían a patrullar, que es como le llaman ellos a, 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 a esto de salir. Sí. A, a, a matar demonios, es patrullar sí. entonces hacían esto salían todos a, a matar demonios durante las noches ¿no? así que Ese es
1: el principio de la sexta temporada.
0: así empieza la sexta, la sexta temporada pero después saltó que nos enteramos de que hay un plan de que es que quieren traerla de vuelta o sea, revivirla sí. y esta temporada empieza de esa manera con un capítulo doble a mi gusto muy bueno de cómo la, la reviven a, a Buffy. No,
1: no, 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 no te vi, no vi No, 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 vi esa parte.
0: no te acordaba de eso, bueno. No, no, no
1: es que no me acuerdo, no, no me la, la vi, o sea, después me enteré. Es que un la capítulo no
0: doble, vi. tiene do, do, dos partes. En su momento, cuando la estrenaron, fue un solo capítulo largo, yo sí. me acuerdo. Fue un super evento, me acuerdo. Ya lo publicitaron por todos lados el regreso de Buffy. O sea, fue grosa la serie en su momento, era muy popular.
2: Sí.
0: Y la, la, serie, la temporada eh, es, es rara. A, a mí se me hace que le hicieron un poco a las apuradas. Ajá. Porque como la serie fue renovada, ellos no tenían un plan de lo que iban a hacer después. Claro. viste Entonces fue como que tuvieron que sacar una trama de la nada. Entonces tiene muchos momentos raros la, 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 la temporada. Tiene momentos sí. muy altos y tiene momentos muy bajones, muy bajos de calidad. viste Para sí. mí, a mi gusto personal. Habiéndola visto de vuelta, yo me acuerdo que en su momento no me gustó la temporada, cuando la estaban estrenando. Pero habiéndola visto de vuelta, eh, me gustó hasta por ahí, no, no tanto, me pareció entretenido.
1: <ríe> el suspiro nos dio a todos, a, a todos no solamente a mí que, que estoy acá grabando con vos, sino a todo el resto de que seguramente está escuchando, esos, esos, esos suspiros fue como, ah, estoy un poco lleno de esto, estoy un poquito ya, no, no ya comí demasiado, no no, no lo necesitaba, Cuando, claro. como, como lo habían cerrado ya era suficiente. Sí. No, no, no hay... decir que dejé de comer, pero para mí yo ya estaba satisfechando
0: Claro, más allá de que eh, vayamos a la base de que... A mí no me gusta el hecho de que para cerrar una serie te, tengas que matar a tu protagonista. Me parece que hay mil maneras de cerrarla, pero bueno, fue la manera que ellos eligieron en su momento. Sí. Y después, bueno, tuvieron que traerla de vuelta de alguna manera. Porque la serie no se llama de, 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 La Casa vampiro se llama Buffy, ¿entendés? O sea, el nombre de la protagonista está en el título. Sí. O sea, no puedes poner otra cualquiera. Sí. Cuestión es que, bueno, la traen de vuelta. Están buenos esos capítulos. Los primeros capítulos de la temporada están muy buenos. Eh, ¿Qué pasa? Aparecen eh, unos nuevos villanos, obviamente. Necesitamos villanos principales del arco argument argumental de la temporada. Y aparecen tres alfeñiques. Uno es Warren, es el que ya conocemos, el que por, conocemos por haber hecho, por haber robot, haber
1: hecho eh, a la Buffy Bot. La Buffy
0: Bot. Eh, y dos, dos más Jonathan, que es otro personaje secundario de la, de la temporada. sí de, O sea, de la serie, digamos, que nunca había sido tan importante como en esta temporada. Sí. Siempre era un terciario más que secundario. Eh, que andaba por ahí, viste, por cada tanto parecía. Sí. Y, y otro más, otro alfeñique. Son tres alfeñiques, son tres nerds, viste. fanático sí. Fanáticos de los cómics, de, de, de los videojuegos, uh -huh. y ese tipo de cosas. Pasaban o sea, básicamente como nosotros, pero. <risa> pero peores. Más nerds todavía.
1: Por lo menos ellos pueden hacer robots. Les faltaba hacer un nosotros podcast. Nosotros hacemos un podcast. <risa>
0: ¿Qué es lo que tenemos? P
1: punto para nosotros. <risa> <risa> Warren.
0: Claro. <risa> Bueno, la cuestión es que en la temporada hay muchos. tiene muchos bajones, qué sé yo. La, la temporada. después te das cuenta de que no había un, un, sí. un hilo narrativo. Pasan cosas importantes, como por ejemplo, que Willow empieza cada vez más a, a hacer magia y a volverse adicta a la magia. De hecho, es una parte importante de la temporada. Y acá tenés otra metáfora de lo que es las adicciones, porque tranquilamente puedes trasladar eso a lo que es la adicción a las drogas. Ella se vuelve muy adicta a la magia, uh -huh. pero adicta a nivel drogadicta, ¿viste? Ese adicta nivel.
1: a nivel, eh, en vez de agarrar y servirme un vaso de agua, lo hago magia y lo creo. No, pero sí, pero
0: eso no, sí, también, pero es es muy básico, digamos, quiero decir, ella llega a un punto en el que llega a poner en peligro la vida de Dawn o de otra gente que ella quiere por experimentar magia, ¿entendés? Y ella sabe que no puede salir de esto hay, una, hay un capítulo en donde Buffy la va a buscar Porque se había llevado a Dawn y la había puesto en peligro eh, Y donde eh, Alison Hannigan, o sea eh, Willow, Willow eh, Se da cuenta De todo lo que le está pasando De que tiene que hacer algo para cambiar De que necesita ayuda O sea, es básicamente una drogadicta ¿entendés? Sí. o sea ¿Entendés? Es, 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 es lo, lo, lo que le pasaría A cualquier drogadicto que se da cuenta De que necesita ayuda ¿Entendés? Sí. ¿Entendés? Pero con magia.
1: <risa> okay. A
0: todo esto, los, los, estos tres alfeñiques son como los malos de la temporada, digamos, entre comillas. Hacen muchas fechorías, digamos, durante la temporada. Pasan boludeces, qué sé yo. Eh, Buffy vuelve a la vida. Tiene que enfrentarse a un, un, un mundo sin su madre con un montón de responsabilidades, con un mm -hmm. montón de facturas, cuentas a pagar. Eh,
1: Independientemente de, del motivo principal, es que Volvió de la muerte. Volvió de la muerte, <ríe> claro.
0: Ella se la da cuenta en un o capítulo, <ríe> en un capítulo, ella confiesa... O sí. sea, ¿qué pasa? Eh, Willow la quiere traer de vuelta porque ella cree de que Buffy puede estar atrapada en una dimensión infernal claro. y que ella no podría soportar... O sea, Willow no puede soportar de que su mejor amiga la esté pasando horrible para toda la eternidad. Entonces claro. ella quiere traerla de vuelta. Pero ¿qué pasa? Resulta que Buffy no estaba en una dimensión... Infernal. Estaba en algo muy parecido a lo que nosotros conoceríamos como el cielo, el claro. paraíso. Y esto se deja muy claro en un capítulo que es muy peculiar, muy particular, que es un musical.
1: Ajá.
0: Muy curioso para la sí. época. Hay un capítulo que es enteramente musical, pero que tiene una razón de serle porque es musical. O sea, resulta que hay un demonio que, musical. Es, que es musical <risa> y llega Sunny Day. ¿Entendés? Y todo el mundo de la, de la nada empieza a cantar y a bailar y qué sé yo. Y entonces todo el capítulo es musical y es Mirá. hermoso, el capítulo es genial. Sí. La, la, las canciones están todas cantadas por, por los actores. O sea, claro. te das cuenta que desafinan para la mierda. ¿Entendés? No importa. Las, eh, canciones el lado están, más las canciones están todas compuestas por Josh Whedon. Sí. Están buenas las canciones. De hecho, salió el disco de ese capítulo. Ajá. Está muy bueno. Eh, no recuerdo el número. El número del capítulo... Es el séptimo de la sexta temporada.
1: Bien, eh, te quiero decir la mejor parte de cuando empiezan a investigar acerca del de, capítulo de por qué le está pasando esto. Digo, eh pero ¿por qué estamos todos cantando? A ver, pero tiene que haber algún motivo. Y ¿quién puede haber sido? Y de repente empiezan, puede haber sido un demonio, puede... No, debe ser un vampiro. Y empiezan a cantar el motivo del cual puede haber sido y aparece... Eh, eh, la novia de ¿Cómo es? De Sander que me puedes recordar el nombre porque no le quieras Ania Ania y dice pueden ser conejos <risa> sí. y después hace un solo de por qué pueden ser conejos que es muy divertido porque ella le tiene terror a los conejos exactamente le tiene pánico pánico a los conejos, a los conejos. pánico claro. y no, me, fue muy divertido muy gracioso es lo poco que me acuerdo de ese capítulo
0: Claro, lo que, pasa, es eso. lo que pasa con los musicales y a lo que quería llegar era de que durante las canciones expresan lo que los personajes sienten, ¿no? Entonces, en una canción, Buffy deja ver muy claramente de que ella fue arrastrada, sacada del paraíso por sus propios amigos. frente de sus amigos. Entonces, ¿entendés? Willow escucha eso sí. y ve que todo lo que hizo estuvo mal. O sea, ella no, no sabía. Pero ella no sabía es que
1: nadie puede saber. Digamos.
0: Claro. Y bueno, resulta que la temporada después eh, Willow eh, al bueno pasa lo que pasa lo que vos contaste hace rato de que en un momento Tara muere Tara había tenido un arco muy grande con Willow en esta temporada por su adicción a la magia
1: sí. se
0: habían separado y se habían vuelto a juntar habían pasado una noche juntas qué sé yo todas recontentos todos aplaudimos porque amamos a esa pareja hay claro. una escena muy linda donde Dawn se entera de que están juntas de vuelta y está recontenta y, sí. es, y es lo que sentimos todos en sí, ese momento sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Down Warren es
1: todos.
0: Sí, somos todos, somos Down en ese momento. Bueno, Warren llega a la casa de Buffy, porque están todos viviendo ahí. Sí. Y quiere matar a, a Buffy con una pistola. Tira tiros para la mierda, para cualquier lado. Uno de esos tiros va a parar a Tara. Y muere, obviamente. Y Willow, cuando se entera de que Warren fue el que mató a Tara, se le salta la chaveta.
1: ¿Y como... cómo haces
0: eno en enojar a una bruja hiper mega poderosa?
1: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo peor que te
0: puede pasar? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te despellejen?
1: Bueno, es básicamente
0: lo que termina pasando Hola Warren sí. Corre Warren, corre eh, Bueno, y Willow Termina absorbiendo toda la magia negra Que hay en los libros, todo el conocimiento de magia negra Y se le cambia el pelo negro Y se vuelve, bueno, es Dark sí. Willow ¿entendés? Es como la Fuerza Fénix de hecho hay una referencia muy, eh, muy sí. clara A esa de la Fuerza Fénix en el, sí, por pero, de Nerds. Eh,
1: no, no me acuerdo Pero estoy pero seguro De que mucho mejor hecho Seguramente eh, que... Muy bien eh, después... bueno, y, Buffy,
0: y bueno, Willow termina siendo como la villana de la temporada Aunque después eh, Josh Whedon y todo el equipo creativo Dijo que en realidad el villano de la temporada No era un villano puntual Sino que era la vida misma Exacto. Porque era Buffy volviendo a la vida y enfrentándose a todas las cosas que acarrea la responsabilidad, qué sé yo, la vida adulta, conseguir trabajo, que le vaya para la mierda en todo, que tenga un millón de cuentas, que sé yo, un montón de cosas.
1: Acabas de... de... Salvo por los vampiros y por las brujas, es mi vida en general, pero es normal. Terminamos la sexta temporada con todos estos dramas, Willow tratando de... Recuperarse un poquito de su bueno, desenvolvido.
0: Sí, vuelo quiere destruir el mundo. En Su versión de Dark quiere destruir el mundo. Sí, pero que San, poder de
1: los amigos sí. pudo. Sander, pudo termina,
0: Sander termina salvando el día con el poder de la amistad y qué sé yo. Bla, bla, bla. Sí. Saltamos a la última, séptima y última temporada. Que es. La, para muchos es una de las mejores temporadas. A mí me gusta. Yo la pongo en mi podio de las mejores temporadas. Uh -huh. A mí me gusta, me gusta mucho el villano de esta temporada. Porque acá sí hay un villano puntual que es el primero. ¿Y quién es el primero? Es el primer mal, o sea, claro. el primer mal que existió. Algo el más origen de todo. El origen de todo mal. O sea, algo. Lo, en la serie lo describen como algo más viejo que lo viejo. Algo más antiguo que lo antiguo. O sea, eh, sí. Antes de la existencia misma ya existía el, el, el primero, ¿entendés? Groso. Era así de así de antiguos.
1: Así de malo soy.
0: Así, bueno, desde abajo te devora, es la, la frase que, que, que corre en toda la temporada. Ajá. O desde adentro, depende de la traducción. Eh, sí. Es muy grosso el villano. Ah, va, a mí, a mí particularmente me gusta mucho. Me gusta el concepto. Claro. El concepto, porque el, el primero no tiene forma física. Es un ente, o sea, no, no tiene forma física, nada. Es algo. Es algo que está ahí pululando. Es, el, es un mal. ¿Entendés? Claro. Eh, no tiene forma física, entonces, ¿cómo ataca? Es, es tipo. Yo lo veo tipo. Saurón, ponele el señor del sí, Hanish, una cosa así. Es
1: como que influencia lo que tiene alrededor.
0: Claro, y como que va armando sus, sus hordas, ¿viste?
1: Es el primer influencer. <risa>
0: me gusta esa definición. Es el primer influencer. Sí, entonces, bueno, bueno, me
1: gusta.
0: A mí me, me gusta mucho el concepto del primero. Es, es genial, para mí sí. es hermoso, me, me gusta, me gusta mucho. ¿Y qué más? Eh, bueno, hay que ver... Él se, puede, él se puede aparecer en forma de personajes muertos, ¿viste? Entre ellos Buffy, porque Buffy ha muerto. Claro. Dos veces. A falta de uno murió dos veces. A de, de hecho, todo. en
1: el musical lo dice eh, eh, Yo te lo puedo decir porque morí no solo una, sino dos veces. <risa> y lo dice en el musical y es mucho más gracioso de lo que yo estoy haciendo ahora. <risa> eh, más puedo se ríe porque yo estoy moviendo las manitos. Pero, claro, está haciendo gente, el, el gesto de baile. Claro. Así. Eh, ¿cómo se llama cuando mueves la mano? No sé, tiene un nombrecito, eh, así que hace, hacen así. Hay un baile, hay un estilo de baile que hace que, que move las mano. Sí, sí, mover manitos. Eh, no Otro día, para el podcast de mover manitos, lo hacemos. O
0: sea. <risa> bueno, cuestión es que es el gran malo a vencer y bueno, qué sé yo, no, no, no hay mucho para decir. En esta temporada se da cuenta Buffy de que no puede, por mucho que intente, no va a poder vencer a este villano porque es demasiado demasiado poderoso. Sí
1: entonces, es el primer influencia. es la
0: primera influencia, el primer mal que existió, que sé yo. Es súper, súper. Eh, bueno, influye en la gente. Digamos, puede ser que vos te suicides. De hecho, eh, hace que mucha gente se mate en esta temporada. Pero es... Claro, pues imagínate, si te aparece en la noche en forma de tu vieja muerta, ponele y te empieza a decir, no, si vos sos un inútil, no hiciste una mierda, ¿entendés? O sea, no, exist, sí. no servís para nada. Yo que vos me mato, ¿entendés? Si no servís para nada. Sos un lastre para tus amigos. Y está toda la noche que mate me la cabeza así. ¿Entendés? cuando salió el sol ya estás colgado de una soga
1: hermosa la reflexión de Mafuga en este momento <ríe> este ¿cómo hacemos para destruir este mal? no, la única manera es atacar antes que él y sí, porque ¿para qué vas a esperar que te vengan a buscar? tenés que ir ¿a vos. la mierda? ¿sabes qué? ¿vos querés, ¿Vos querés, vos querés pelear? vamos a pelear a pelear? Vamos a pero bueno. ¿sabes qué? yo no voy a esperar que vengas vos te voy a ir a buscar te voy a ir a buscar, a buscar te voy a ir a claro
0: a ¿Pero qué pasa? necesito un ejército para todo eso. Entonces encuentran una manera muy muy curiosa de armar un ejército. No podés simplemente poner un aviso en el diario y decir, che, necesito eh, soldados para pelear contra el primer animal. ¿Te apuntas? Ey, depende. <risa> bueno, encuentran una, una, algo muy curioso. Ellos encuentran un arma legendaria que perteneció a las cazadoras antiguas, digamos, que es como el arma de las cazadoras, que es una guadaña, con sí. una especie de hacha, eh, entonces, eh, tiene mucha energía mística, qué sé yo. Entonces, Buffy, a Buffy se le ocurre la idea de utilizar la energía de la guadaña para hacer de que su poder sea el poder de todas. O sea, de uh -huh. activar a todas las potenciales cazadoras del mundo. Todas las mujeres y chicas que puedan ser cazadoras, van a ser cazadoras. ¿entendés? Rompe completamente con la continuidad de la línea sucesoria de lo claro. que es las cazadoras.
1: Porque hasta ese momento había solamente una Cazadora sí. eh, en el mundo, y cuando esa cazadora moría, se activaba otra.
0: Sí, sí, esto lo vimos en la serie. Pasó esto lo vimos en la
1: serie, durante toda la serie en realidad. Eh, de hecho, por culpa de Buffy y todas estas muertes intermitentes que tuvo, hubo como un medio desorden de todo esto.
0: Claro, sí, lo que es lo que pasó con, bueno, obviamente con, con Kendra, con... Con Fate, Fate y cosas que no habían pasado antes en la historia, ¿no?
1: Sí, y en esa temporada también aparece Fate de nuevo.
0: Claro, Fate, claro, necesitan generales. Necesitamos soldados, pero también necesitamos gente que nos guíe. Y acá hay una conexión con la serie de Ángel, que cosas, cosas que nosotros no vemos, salvo que ves a Ángel, uh -huh. que es que en un momento suena el teléfono, de, atiende Willow, y es como que dice, che, pasó algo, me tengo que ir. Pero vuelvo mañana, vuelvo pasado, no tengo drama. Sí, anda, lo tuyo, dice Buffy, ¿viste? ¿Qué pasa? Había recibido una llamada de Sunnydale. De, de los ángeles, perdón sí. <coughs> o sea, de la, donde, de, donde está, se desarrolla Ángel sí. entonces Willow viaja para allá pasa lo que tiene que pasar, está Fate allá, todo un arco argumental que nosotros tenemos para enterarnos tenemos que ver eh, Ángel, claro. para ver qué fue qué, qué es de la vida de Fate, digamos, que todo eso pasa ahí en esa serie eh, ¿qué pasa? Willow vuelve al capítulo siguiente con Fate o sea que si vos no ves Ángel, eh, no, no entendés de dónde sale Fate, claro. tenés que estar viendo a Ángel
1: y esa es, es buenísima la conexión que tienen ahí entonces
0: Claro, sí, sí. Bueno, y vuelve Fate para los últimos capítulos de la, de la temporada. Y bueno, hay muchos momentos altos y fuertes de la, de la temporada que no, no, no quiero mencionar ahora, porque se me va a hacer hiper largo. Más de lo que ya hemos hablado.
1: No sé qué, no, no estoy mirando eh, la hora.
0: Cuestiones que, bueno, arman su ejército y van a pelear contra el primer mal, qué sé yo. Hay un discurso muy lindo que da Buffy eh, en el final de la temporada, sí. explicando de por qué es importante que ella les dé el poder. Y cómo, lo que es romper con la línea de, de sucesores de las cazadores, qué sé yo. Es muy, muy lindo ese ese, ese mensaje.
1: Me gusta. Eh, lo vamos a dejar para. O sea, nosotros no lo vamos a poder describir. Lo único que podemos hacer es dejárselo en, en la página de YouTube. Eh, y también lo vamos a dejar, eh, probablemente, si sí podemos adfundar el audio para que lo escuchen en Spotify. Acuérdense que tenemos nuestras redes, tenemos. Eh, ya lo tenemos, guión bajo ok, en Twitter y en Instagram, y si nos quieren buscar en Facebook, somos el No Ya Lo Tenemos Podcast, podcast. así que búsquenos, si tienen alguna opinión acerca de la serie, por favor háganosla llegar porque es una serie a la cual eh, le dedicamos mucho tiempo porque la queremos mucho, eh, es la serie, digamos de los 90 que no tiene absolutamente nada que ver con los que nos han mostrado hasta ahora y abrió el camino para un montón de lo que vino después.
0: Sí, sí, sí. Gracias a esta serie, eh, muchas, muchos personajes femeninos muy fuertes fueron mostrados más adelante en otras series. Sí. Eh, Bien. Bueno, eh, hay muchos estudios que se han hecho sobre sí. la serie, muchos, muchas universidades han estudiado la serie.
1: Total.
0: De hecho, hay estudios sobre los estudios. De, <risa> así de grosso. O sea, se han hecho más de, más, de 200, más de 200 estudios de la serie que han estudiado la psicología, han estudiado... O
1: eh, sea, así de profunda fue y así de importante fue también para una generación. Nosotros, que lo estamos comentando ahora, eh, rescatamos eh, esto de eh, no solo... Eh, o sea, ser fuerte no tiene nada que ver con... Eh, tener un género determinado y tampoco ser de un lugar determinado sino eh, ser fuerte involucra no solo serlo físicamente sino tener a tus amigos cerca y además de poder compartir esa fuerza también es muy importante.
0: Claro, bueno, la serie terminó con esta temporada, con la séptima, pero continúa después en cómics llegó hasta la temporada
1: 12
0: ¿12? La temporada 12 es el final canónico de la serie, digamos Broso. es otro, otro cantar, eso no lo vamos a mencionar ahora, eh... Pero bueno, lo que puedo decir es que muchas cosas que Se hicieron en esos cómics Que por, por la limitación Presupuestaria y de tecnología Para hacer sí. determinados efectos especiales Digamos, sí. no se pudieron hacer en su momento En televisión, entonces en cómics Como tenés nada, en la imaginación es el límite Puedes hacer lo que sea sí. Hay muchas cosas impropias de la serie Digamos, como no sé, monstruos y Gigante, claro. qué sé gigantes Claro Bueno, eso es otro cantar La serie es en... En cómics era por Dark House, la editorial de Dark House tenía los derechos. Sí. De hecho es súper popular en Estados Unidos, tanto que rivalizó, inclusive en ventas con Marvel y, y DC. Sí. Actualmente lo, los derechos los tiene un, 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 un como este un estudio que se llama Boom Studios que están teniendo un reboot de la del cómics uh -huh. eh, en los cómics se consiguen eh, en Latinoamérica, más bien se consigue la edición española que fue publicada por la Editorial Norma, que publicó hasta donde yo sé, por lo menos publicó los, la, octava, la octava y la novena temporada. No sé uh -huh. si ha publicado el resto. Los cómics se consiguen en Argentina, poco es difícil conseguirlos en realidad, son caros, sí. son súper caros. Los conseguís en el eh, mercado libre, los conseguís muy caros, alrededor de cuatro lucas. Un tomo sí. es un montón. Son 12 temporadas, como te digo, canónicas. Tenés cómics que no son canónicos. Tenés novelas. Hay un cómic sobre una cazadora del futuro que sí. se llama Malaka Frey. O sea, el cómic se llama Frey, en realidad. Es un personaje canónico uh -huh. de una cazadora del siglo 30 eh, la, bueno, la serie ha inspirado cortometrajes de fanáticos, de todos. Sí. De hecho, en YouTube se pueden ver algunos. Hay uno que descubrí hace poco, que se, no recuerdo el nombre, pero lo vamos a dejar en los comentarios, sí. que trata sobre, justamente sobre Frey. Pero eso. Está hecho por estudiantes de cine o por, o, o por directores amateurs, no o sé, a, pero ese está punto, más... a
1: ese punto llegó Buffy, digamos. Hay sí. otro,
0: otro, cortometraje, otro eh, cortometraje cortometraje, perdón, que se llama Chausen, que también está muy bueno. También los vamos a dejar ahí. Tenés más de 60 novelas.
1: Ah. Pero es.
0: Más eterno eterno. Las novelas no son canon, ¿no? Pero son. Nada, si te gusta el mundo de Buffy te van claro. a gustar. Hay novelas sobre Fate que son canon. Tenés sí. eh, cómics sobre Fate que son canon. Eh, hay gente muy enojada por la, vers la versión HD que podemos ver en, en, en es Amazon. Que,
1: sí, sí, sí. Hay un montón de curiosidades también que, bueno, ya a, a esta altura me parece que. Sí, ya demasiado. Eh, mencionarlo es la como serie. Mucho, hecho, o sea, sí. da para un montón. De hecho, eh, cada, cada, cada eh, capítulo de la serie nos puede dar una, una perspectiva y no vamos a poder mencionar no, no, no. cada cosa.
0: Tenés, de la serie tenés de todo: tenés figuras de acción, tenés videojuegos, tenés sí. juegos de cartas, juegos de mesa. Ajá. Uh -huh. Eh, no sé, un montón de cosas, qué sé yo. Ahí, como te, para terminar, te quiero recomendar los capítulos porque decime los mencioné. mencioné. Porque... Mira, te, te puedo. Eh, la serie tiene 144 capítulos, es imposible elegir un puñadito, ¿entendés? Yo te puedo recomendar, no sé, obviamente el comienzo de la serie eh, para ver cómo son los personajes, qué sí. sé yo te puedo recomendar de la segunda temporada el, los, los capítulos 13 y 14 que son cuando Ángel se vuelve malo uh -huh. si querés ver lo sádico que es Ángel mirate el capítulo 17 de la temporada 2 ah, Passions okay. pasiones. Dale,
1: dale.
0: Eh, el capítulo en, en el que Fate empieza su caída en desgracia, sí. que es el 14 de la tercera temporada, Bad Girls sí. ahí comienza su caída el capítulo Hash, no mencioné el capítulo Hash que es eh, el único capítulo de, la, de Buffy que ha sido recontra hiper mega premiado en todos lados. Sí. Es un capítulo de la cuarta temporada. No recuerdo el número, pero lo buscan, es hash silencio. Sí. Eh, no voy a decir nada, vean ese capítulo solamente, tenés que verlo. puedes verlo sin haber visto nada de la serie, no tiene nada que ver Saludo con la temporada. A ti lo mira. Sí. Obviamente Buffy vs. Es Drácula, tenés que verlo porque <risas> es Buffy contra el príncipe de las tinieblas. El capítulo en el, en el que... Eso pasa, en, es el 1 de la quinta temporada, ¿no? Sí. Después el capítulo en el que Spike te cuenta cómo mató a las cazadoras del pasado. Sí. Que es el capítulo 7 de la quinta.
1: Me gusta. Es genial.
0: Obviamente The Body, cuando sí. Buffy encuentra a su, su mamá muerta. El final de la, de la quinta temporada, The Gift, cuando Buffy se sacrifica. El comienzo de la sexta, cómo resucita a Buffy. Sí. El capítulo musical, obviamente, el séptimo de la sexta. Sí. Hay un capítulo genial... Genial, genial, que quiero hacer un pequeño una, una mención honorífica que se llama Normal Again, que es el 17 de la sexta, sí. que te muestra cómo todo lo que vimos en la serie pudo haber sido producto de la imaginación de Buffy. Bueno. <risa> Buffy, está, Buffy está, pasa algo en, en, en el capítulo que te muestra que Buffy en realidad está en una institución mental Ajá. y parece que todo lo que pasó en la serie es producto de su imaginación es genial ese capítulo, tiene un final súper abierto te sí. deja toda tu interpretación y obviamente el final de la serie Chausen que es el final de todo sí. eh, ahí termina la serie nos quedamos sin serie y es genial el capítulo el súper discurso emotivo que te acabo de mencionar y ahí termina la serie y termina todo lo que más o menos podemos englobar de Buffy en un podcast
1: bien, o sea, y nos hemos atajado un montón porque teníamos no, muchísimo no, no, no. más para hablar Buffy Buffy eh, es una serie que nos ha marcado, que realmente ha dado el pie para un montón de otras cosas. Eh, realmente eh, está buena, vayan, búsquenla. La serie está en Amazon Prime para buscarla y si no hay cositas, fragmentos, si es que la vieron y quieren acordarse de algunas cositas muy puntuales, búsquenla por los nombres, están en YouTube. La mayoría, sí. por ejemplo, capítulos, partes del, del capítulo musical están en YouTube para mirar. Están las canciones Están Parte, por separado. Claro, están mm. por, por separado. Está el capítulo de cuando aparece el Dawn. Eh, ese, ese pequeño fragmento cuando dicen mamá está ahí también. Sí, sí. O sea, hay cositas muy buenas. El, el discurso final de Buffy también está ahí. Lo vamos para, a poner. Lo vamos a poner. Así que... Chicos. Eh, nada Buffy, más para decir Buffy Buffy a la abajo. casa de vampiros eh, todo un capítulo y los podríamos extender mucho más mira pero... este
0: capítulo fue hecho obviamente para gente que vio la serie para fans de fans para fans nos quedó claro. súper largo pero eh, eh, no podíamos limitarlo no, bueno, no,
1: no. si, si lo tratábamos de, de cortar iba, iba a salir más eh, iba, iba, a ser a como, salir... iba a ser como la
0: Justice League de Joe Wedo
1: exactamente <ríe> o sea no, no importa esto fue hecho justamente para la gente que, que le gusta la serie que quiere escuchar un poquito acerca de su serie favorita y obviamente le mandamos mucho cariño a esa gente porque porque sabe que, que, que no solamente se limita a, a, a una temporada de, de, de una serie, sino que hay de todo alrededor, además de la gente que la quiere.
0: Claro, totalmente. Así que bueno, rústico en placer, un verdadero placer Pero hablar de, de Buffy con, con otro con otro fanático de Buffy. Sí, Así bueno, que... Eh,
1: que, 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 eh, eh, como, como Buffy en algún momento renació un poquito... Eh, yo también renació mi, mi amor por, por la serie, gracias a que puede, tengo un compañero que no solo sabe, sino que quiere mucho eh, esta serie, y le agradezco un montón porque aprendí eh, mucho, realmente hoy aprendí mucho más de todo lo que est estuvimos charlando antes de la, de la emisión del podcast eh, así que muchas gracias me afugo, realmente no, por, por este padre, episodio
0: me, me eh, se pone colorado.
1: muchas gracias muchas gracias Querido del alma, Rodrigo, te veo la te próxima veo. Para nerdearla de otro, en otro sentido sí, Capaz sí. que Si escucharon el principio del podcast Tengan una idea de lo que podemos llegar a hablar sí. Y si no, eh, vayan a hacer eh, O a jugar eh, Juegos de estrategia lo voy, a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer Así que bueno gente, muchas gracias por escuchar sí, si, se se, si se
0: bancaron todo este tiempo Gracias por estar ahí, un like go? gigante en la página, por favor, al video de YouTube, mm. o lo que sea, compartanla con montón. sus amigos. Y sí, sí, compártanlo por en los grupos de Buffy de lo que sea, porque a nos encanta a hablar de Buffy nos encanta estar en contacto con gente que sepa que les guste lo mismo que nos gusta a nosotros. Así que muchas gracias de vuelta por estar ahí. Y bueno, nos vemos la semana que viene. nos escuchamos la semana que viene. Hasta la
2: próxima. Nos vemos. Um, yeah. Y nosotros lo tenemos